1: Dobry wieczór Państwu, Paulina Reiter, Wysokie Obcasy. Moim gościem jest Migiusz leziński, filozof, kulturoznawca, poczekaj, muszę otworzyć sobie ściągę, akademik, nau naukowiec, który zajmuje się genderem, tożsamością, płciową, seksualnością, autor wielu książek, Fukow w Warszawie, Dziwniejsza historia. Moje życie nie jest moje hyacynt i wielu innych pism, tłumacz, Sartre, Kristevy, ale nie spotykamy się, żeby porozmawiać o twojej twórczości, więc już zakończę wymienianie. Spotykamy się, żeby porozmawiać o twórczości Zikrit Nunes, amerykańskiej pisarki, wspaniałej, a pretekstem jest książka Słabsi, która właśnie ma premierę i właśnie ukazała się w wydawnictwie Pauza z języka angielskiego, przełożyła ją do Bromiła. Jankowska. Dobry wieczór Państwu, e, państwo, którzy są z nami w kawiarni w Big Book Cafe i Państwu, którzy jesteście z nami online e, i ponieważ Ty będziesz musiał dzisiaj mówić dużo więcej niż ja, tak sądzę, że będziesz wywoływany do odpowiedzi, to ja pozwolę sobie zająć tę część na początku i zrobić przydługi wstęp, żeby powiedzieć państwu może kilka słów więcej na temat Zigrid Nunes. Proszę. Tylko
2: jedna minuta wtrętu, w żeby tak od początku. Zanim przejdziemy do wybitnej pisarki jej twórczości, dziękuję państwu za, za obecność, dziękuję wydawczyni za, za wydanie wszystkich tych wspaniałych książek, nie wszystkich z twórczości Zigrid Nunes jeszcze, ale wszystkich wybitnych w całej serii, która, którą wieńczy. Ostatnia książka Słabsi i przy okazji dziękuję też tłumaczce, która jest wspaniała i wybitna i nie wiem, czy jest, czy nie. Nie widzę nic, bo jest ciemno. No więc właśnie, ja kiedy z nią rozmawiałem, lata temu, rozmawiałem z nią jakoś telefonicznie i chciałem tutaj pogratulować, bo książka nie tylko ta, ale z pewnością jest wyzwaniem dla dla tłumacza zaczyna się już od tytułu, bo tytuł to na pewno była mordęga, jeśli chodzi o wybór, bo słowo angielskie nie ma jednoznacznego tłumaczenia polskiego. Dziękuję Państwu, dziękuję Big Bookowi i Tobie oczywiście. I Zaraz zaczynamy. Pisarka jest wybitna, książka jest wspaniała, więc mam nadzieję, że będzie ciekawy wieczór.
1: To teraz ja, ten przedługi wstęp, ale nie będzie taki bardzo długi, ale mały portret, mały portret pisarki, taki żeby po prostu tylko było tło. A więc jest to pisarka amerykańska, jak już wspomniałam, urodzona, wychowana i żyjąca w Nowym Jorku, co jest istotne, bo to miasto jest również bohaterem jej książek ważnym, Tłem, wiele z nich się tam dzieje. Jest córką imigrantów, co też może jest istotne. Jej ojciec jest Chińczykiem, Panamczykiem, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych jako nielegalny imigrant, a jej mama jest pochodzenia niemieckiego. Ojciec, też jako tło może, był kucharzem w szpitalu i kelnerem w restauracji chińskiej. Mama zajmowała się domem. I rodzina mieszkała w takim, jak to nazwać, w takiej powiedzmy ubogiej dzielnicy na Staten Island, o której ona też w tej książce pisze i może też o tym jeszcze chwilkę porozmawiamy potem. Dzielnicy, która... Dzisiaj ona pisze, że jest postrzegana jako dawne getto, jako dawne slamsy, ale ona, ale de facto nie była taka, tylko była dziel, yy, po prostu biedną dzielnicą. Dalej yy, szybko przechodzę do studiów, które są ważne. Um, Niones dostaje się na nie dzięki stypendium, oczywiście ze względu na swoje ubogie pochodzenie. I są one ważne. To są studia na Barnard College i ważne są również ze względu na to, że tam poznaje Elizabeth Hardwick. I to jest jedna z pierwszych kobiet, które, bo dzisiaj też będziemy rozmawiać o kobietach, które są w takim towarzystwie, nie jest tak, bym chciała, żebyśmy to jakoś też ujęli, że ona tworzy jakiś taki kanon y, i ma takie y, wokół siebie kobiety, które są dla niej bardzo ważne i tworzy sobie takie swoje towarzystwo. I Hardwick jest jedną z tych kobiet, jest y, wykładowczynią na Barnard, krytyczką literacką i pisarką i do niej Nunes przynosi pierwsze swoje um, próby literackie, pierwsze opowiadania i spotyka się z potworną krytyką. To znaczy Hardwick i mówi, że opowiadania są potwornie nudne, że nie da się, nie była w stanie ich przeczytać. Gdy przynosi kolejne, to mówi jej, że to nie są historie, tylko anegdoty i nieustannie zniechęca ją e, do pisania. No, naprawdę można by się poddać, ale na szczęście Nunes um, się nie poddaje i pisze dalej. E, jest ona również ważna dlatego, że ona wraz ze swoim mężem Robertem Lowellem założyła New York Review of Books i tam Nunes poznaje Susan Zontek, o czym zaraz pozwolę ci powiedzieć więcej. I już naprawdę prawie kończę. Jeszcze tylko chcę może powiedzieć taką informację, która jest istotna z jej biografii, że Nunes um, nie wyszła za mąż, i mówi o tym, jako o takiej decyzji związanej jednak z tą praktyką literacką. Czyli, że no wybrała po prostu pisanie, a nie, a nie małżeństwo. Co jest, wydaje mi się, bardzo w duchu Virginia Woolf. I takiej myśli Woolf, że trzeba w sobie zabić tego anioła ogniska domowego, żeby być artystką, żeby być pisarką. No i to może na razie, na razie tyle, ale skoro już wywołałam Virginia Woolf, to... Poproszę cię, żebyś opowiedział o pierwszym zdaniu tej książki.
2: Tu też pojawia się, dziękuję, pojawia się e, kwestia tłumaczenia, dlatego że e, książka w oryginale e, zaczyna się od cytatu z Virginia Woolf z książki Lata. Uh, it was in an uncertain spring. Um, i, I tłumaczenie, tłumaczka e, książki, e, czerpie z tłumaczenia książki z roku 1958, Virginia Woolf, książki lata, która ma swoją ciekawą historię e, i tłumaczy tę, e, no, dosłownie prze, przepisuje, tak, e, e, zgodnie, z, zgodnie z zasadą, e, kapryśna była ta wiosna. E, rytm jest inny e, i za, znaczenie jest inne, ponieważ Nunes... Czerpię z, z lat Virginia Woolf i wykorzystuję to zdanie, żeby przywołać w pamięci nieodległe wydarzenie, które, którego wszyscy byliśmy świadkami świadkiniami, czyli pandemię. Przywołuje to zdanie, ale nie w kontekście, że, by, że była brzydka pogoda, bo właśnie była piękna pogoda, tylko że była pewne, pewnego typu była niepewność w tej wiośnie, czy tej wiosny, była niepewność, co będzie dalej, co z nami się stanie. Więc trochę tutaj właśnie jakby ten, ten zagwozdka kunsztu tłumacz, tłumaczki wydaje mi się tutaj jest ciekawym elementem. Szkoda, że nie ma akurat, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, bo to ułożę za ciekawy fragment. Ale rzeczywiście książka lata, Virginia Woolf, ma również ciekawą historię. Otóż lata powstają w momencie, kiedy ona już ma stabilną sytuację, jest już uznaną pisarką, co oczywiście nie oznacza, że ona sama o sobie uważa, że jest świetną pisarką, czy, czy też pisarką z sukcesami. Książka staje się sukcesem ogromnym. Najlepsza sprzedaż ze wszystkich książek Virginia Woolf, przy czym ona jest bardzo średnia. Książka jest skonstruowana w taki sposób, że Virginia Woolf chciała też napisać, o czym mówi Nunes, chciała też Chciała zrobić coś takiego, co właściwie praktykuje Nunes. Czyli zrobić powieść, w której jest też zawarty rodzaj eseju. I ten esej powstał. To są trzy gwine jedna z, z najbardziej podstawowych tekstów feministycznych Ever Made. Tak, obok drugiego tekstu Virginia Woolf, czyli własnego pokoju, trzy gline są uznawane za no, kamień węgielny feminizmu. I uważa się, że trzy gline były krytyką feminizmu, czy przypadkiem nie należy uwierzyć temu, co, co pisze internet, bo oczywiście nie jest krytyką feminizmu, tylko słowa feminizm. Ale mówi o patriarchacie, mówi o przemocowości, jest bardzo ważnym tekstem. I tak naprawdę lata w powiązaniu z trzema Magbineami, powinny być jedną książką. To się nie udało wtedy, Nunes o tym mówi, teraz jest to możliwe. Sama książka lata, to, to jest pewnego rodzaju euforyczność pisania u Nunes, dlatego, że ona zaczyna od drobnych elementów i ona mówi sama o tym, o tym procesie pisania, mówi, że to jest wielkie szczęście. To jest oczywiście ogromna erudycja. Ogromna wiedza, ale też umiejętność wykorzystania tego, co siedzi jej w głowie w sposób naturalny. Otóż zaczynając od lat Virginia Woolf dochodzi do e, lat Enierneau. Czyli wychodząc od swojej jakby głównej, jakby od, od, od osoby, od której uczy się pisać, ona zawsze jako młoda osoba twierdziła, żeby, że chciała pisać jak Wierdziniołów, szczęśliwie jej się to nie udało, aż kończy na noblistce, która no, pisze wspaniałe rzeczy. Co, co ona robi? Ona pisze o swoim własnym życiu. W pierwszej osobie staje relacje z tego, jak było. Ta książka Słabsi jest taką opowieścią o tym, momencie, ale też o odkryciu pewnej metody pisarskiej. Dlatego jest tak wyjątkowa i zachęcam, znaczy nie wiem czy ktoś jakieś wydawnictwo to już słucha, ale zachęcam do wydania ponownego lat wraz z Trzeba Gwina i myślę, że to byłoby wspaniałe wydarzenie.
1: Ja od razu też zachęcę Państwa do tego, żeby nasze spotkanie miało charakter może trochę takiego um, klubu dyskusyjnego, a nie tylko wykładu. Czyli jeśli ktoś z Państwa będzie chciał zadawać pytanie, to proszę po prostu podnieść rękę i, i się zgłaszać i dyskutujmy o tej książce razem. Ale jeszcze do pierwszego zdania wracając, straszne echo, ale to chyba nie przeszkadza mam nadzieję. Um, jest to taka dziwna, skromna decyzja, bo jest również w tej książce przecież cały fragment dotyczący pierwszych zdań w powieściach, jak one są niezwykle ważne, jak my, jako czytelnicy, czytelniczki delektujemy się pierwszymi zdaniami, jak często jest tak, że to pierwsze zdanie nadaje w ogóle ton całej powieści, jak ją determinuje i jak właściwie często jest jedyną rzeczą, którą z tej powieści zapamiętujemy. A Nunez wybiera zdanie zapożyczone. Słysza,
2: tak. to jest, o, opowiedz, to co, jest co ty myślisz? Jedna uwaga, ja mam tendencję do, do wy, wykładów jestem wykładowcą, więc proszę mnie absolutnie stopować, zwłaszcza w przypadku, no, ja jestem psychofanem UNES, dlatego jestem tu zapewne zaproszony, drodzy państwo, bo właściwie, co też jest ciekawa z, z, z sytuacją. ja nie mam żadnego Facebooka, nic takiego, ale zdaje się, że było to spotkanie reklamowane i dostałem mail, przysięgam, to jest autentyczne i, i prawdziwe, gdzie ktoś, które, jakaś dziennikarka pro, proponuje mi wywiad, bo słyszała, że moja książka świetnie się sprzedaje, a chodzi o, o Nunes. <sum> e, więc no, no chciałbym, ale no niestety. Więc, e, e, więc oczywiście e, e, jestem tutaj trochę tak właśnie z, z przypadku, mam tendencję do, do, do bycia wykładowcą, um, e, Kiedyś, kiedyś moja, jedna z moich profesorek po, miała propozycję, da, 25 lat temu, propozycję, żeby z, zrobić wykład i powiedziała do pani Cieka, wiesz co, nie, bo ja się przy, przygotuję i to będzie porażka. Ja mam wrażenie, że się przygotowałem, to może być porażka, więc bardzo proszę mnie, proszę mnie stopować. Um, um, rzeczywiście wykorzystanie zdania czyjegoś jako otwarcia własnej książki to jest odwaga. Um, ja pamiętam w jednej z moich książek, pr, też prywata, ale trudno, Wpisałem książkę Dziwniejsza historia i bardzo chciałem wykorzystać zdanie z Gombrowicza, a teraz opowiem wam inną historię, dziwniejszą. I się nie odważyłem, bo pomyślałem, sobie, no kto to robi coś takiego? Kto już wykorzystuje zdanie z innego, tak wybitnego zresztą, prawda, pisarza? I zrobiłem cytat, w sensie tam jakieś motto. A ona idzie, idzie w to, bo ona właśnie ma tę siłę, ma tę świadomość, jest tak... Jest jedną z najbardziej świadomych pisarek, jaką można sobie chyba wyobrazić w tej chwili. I ona ma ogromną odwagę, nie tylko tę świadomość, ale także odwagę. Idzie to, bierze ten, ten Virginia Woolf, um, wykorzystuje to zdanie i robi cały esej o pierwszych zdaniach. Esej z początku książki kończy się w zupełnie w innej części książki, kiedy ona do, w, w procesie pisania dochodzi wreszcie w pewnym momencie do jednej ze swoich... Um, no nie chcę powiedzieć, no w każdym razie innej pisarki, wielkiej, wybitnej pisarki, czyli Didion, gdzie przytacza, przytacza całą, całą opowieść, całą historię o tym, że pierwsze zdanie jest ważne, ale również drugie zdanie jest ważne i że w ogóle zdania są ważne i że, pisa że pisanie, literatura, książki, proza to są zdania. I oczywiście bierze to od no, swojej największej pewnie nauczycielki pisania, czyli od Susan Zontak, która była znana z tyzelowania swoich tekstów, zwłaszcza w prozie, co jej się, by the way, między nami nie udawało specjalnie. No ale, no ale jedna, prawda? I rzeczywiście to jest ogromna odwaga. Co więcej, to pierwsze zdanie daje jej asumpt do tego, żeby rozważyć kwestię, czego nie należy robić w pisaniu. Jeśli ktoś zajmuje się pisaniem, a także jeśli ktoś w ogóle związany jest ze światem literackim, chociażby jako czytelnik i czytelniczka, zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele chciałoby być, nie wiem, metod pisania, ale już od Platona wiemy a wiemy, że oczywiście nie ma jednej prawdziwej metody pisania, dlatego pisarzy poetów trzeba z, z idealnego państwa wygnać, bo pisania nie da się nauczyć. Tak naprawdę albo to masz, albo tego nie masz. I teraz ona mówi o pewnych metodach, rzuca dosłownie jak, jak groch po prostu. Takie po prostu zdania, sentencje wspaniałe z innych pisarzy, z innych twórców, którzy mają uzasadnić cały proces, pewną tajemnicę twórczą i, i czepia się tego i jakby przygląda się i jakby zwraca uwagę i chciałaby, chciałaby znaleźć taką metodę na pisanie. Jest tym oczywiście odważna, bo ona nie boi się konfrontować ani z innymi książkami, ani z innymi twórcami w sposób otwarty i to, robi, to, robi, to czyni z nią siłaczkę, dlatego że ona niczego nie udaje w pisaniu. Tam wszystko jest autentyczne.
1: E może, żeby nakreślić, o czym jest ta książka, to jeszcze tylko to, to zadam takie pytanie, bo oprócz tego pierwszego zdania zaraz właśnie pojawiają się kolejne, które są równie ważne i od razu pojawia się ten bardzo specyficzny, subtelny humor Nunes, bo książki jej są bardzo poważne w takim sensie, że opowiadają no jednak bardzo o śmieci są takimi książkami egzystencjalnymi, o starości, o śmieci, o przyjaźni, o rzeczach jak najbardziej e ciężkich, no ale ona podaje to w sposób pozornie bardzo lekki i właśnie okraszone tym swoim wspaniałym poczuciem humoru. Więc ona już w pierwszym akapicie tego, tej książki przyznaje, że z wielu lektur nie pamięta nic, że pamięta jakieś jedno zdanie albo bardzo słabo zarys fabuły. Więc tak cię chciało. No my mamy na świeżo tę lekturę, ale jak przewidujesz, że za kilka lat ktoś cię zapyta o słabszych, to jak sądzisz, co będziesz pamiętał? Jakie są te takie najważniejsze rzeczy, które ci zostaną?
2: A Czyli o czym jest ta książka? O czym jest ta książka? To, co podkreślasz, jest, Szanowni Państwo, niezwykle ważne. Nunes jest jajcarą. Ta kobieta nie boi się śmiechu, nie boi się humoru, nie boi się żartu, śmieje się sama z siebie. Jest absolutnie, jest kuglarzem, jeśli chodzi o żart, ż, o żart. Ona potrafi w tekście, który jest naprawdę ciężki czasem, momentami. Historia, którą opowiada, jest, jest z pewnością dramatyczna w wielu momentach. Potrafi powiedzieć coś tak zabawnego, że rozładowuje też atmosferę, ale nie tylko. Ona, ona sama też w swojej teorii pisania twierdzi, że element humoru w pisaniu jest kołem ratunkowym że bardzo wiele osób piszących jest niezwykle przejętych aktem pisania. A że humor, humor daje, no, daje perspektywę i wolność i oddech. Także osobie twórczej, tej, tej, która stwarza ten tekst. Książka Słabsi, o czym ona jest?
1: Ale tak jakbyś już trochę
2: zapomniał. Jakbym zapomniał. Jest to, jest to ostatnia część trylogii. To było pierwsze. Niewątpliwie autor, autorka jest jednocześnie opowiadaczką, jest jednocześnie główną bohaterką, mimo że oczywiście nie jest jeden do jednego tą samą osobą, ma te same cechy, które ma Nunes, czyli jest kobietą około, po 60, około 70, nauczycielką pisania, pisarką z pewnym dorobkiem, mieszkającym na Manhattanie w Nowym Jorku i obracającą się w intelektualnym środowisku. Um, osobą, która wybiera, tak jak mówiłaś słusznie w pierwszych słowach, wybiera ścieżkę życia. Czyli ona mówi, dla mnie najważniejsze będzie pisanie i czytanie, kropka. A nie dzieci, nie małżeństwo, nie mąż, nie, nie towarzysz, towarzyszka życia, whatever. Pisanie jest celem mojego życia. A i, i, I czytanie. Ona podkreśla, że czytanie bez czytania nie dałaby rady, nie przeszłaby swojego życia i też zresztą mówi, jak pytają ją w wywiadach, co co, co sprawiłoby jej największą przyjemność, albo co jest celem jej pisania, to ona mówi, żeby ktoś, kto przeczyta moją książkę, wziął inną książkę od razu i żeby powiedział sobie, hmm, czytanie jest cool, to jest w ogóle fajna sprawa, to mi coś daje, to jest tanie, siedzę sobie w domu, jakieś światy mam wiesz, w oczach, coś się ze mną dzieje, w ogóle jest super sprawa, po co mam wiesz, te rolki, jak lepiej przeczytać książkę. Ja chciałaby taki mieć... Tak, taką ma wizję jakby efektu swojego pisania. Um, I ta książka jest o momencie, jeśli bym. to, co bym zapamiętał. Um, Kobieta pisarka znajduje się właściwie w przedziwnej sytuacji, w luksusowym miejscu, w mieszkaniu, przepięknym, wspaniałym mieszkaniu, z kolesią, który jej zupełnie nie leży, z, z Gen i totalnie Gen Z, 20, 20, 20, 20 lat. Chłopak oderwany od rzeczywistości, w ogóle nie ma nic wspólnego i w tym mieszkaniu jest jeszcze po prostu samo król, cool, no wisienka, wiesz, na, na, na torcie, czyli papuga. Czyli jakby historia jest absurdalna. Znaczy to jest absolutny absurd. Jednocześnie to się trzyma i, 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 i sprawia, że, że w ogóle myślę, ale co i idziesz w to. Jakby ona ma taką obietnicę, daje ci taką obietnicę dobrego, do, do, dobrej historii, że ona ci opowie coś niesamowitego. I to bym zapamiętał, że to jest o kobiecie, która znajduje się w przedziwnym świecie.
1: Ciekawi mnie to, że nie użyłeś w ogóle słowa pandemia. A bo to nie jest o pandemii.
2: Ta książka nie jest o pandemii, oczywiście ona się dzieje w czasie pandemii, tylko że ta książka jest o lockdownie, o tym, że my byliśmy wszyscy świadkami pandemii, wszyscy wiemy nawet za dużo o tej pandemii, wiemy czym ona była, że to był koszmar, że, że ludzie umierali, że, że wszystko się po, po jakby, wszyscy przeżyliśmy to co, to, co było. Natomiast najciekawszym elementem i też, i też właśnie pokazującym um, nie chcę tutaj wolać żadnych ocen, bo obie są wybitne, ale niedawno też pojawiła się inna książka o pandemii i ona jest o pandemii, czyli Elizabeth Strout, czwarta część jej serii o Lucy. Um, My name is Lucy Barton, o Lucy Barton. I książka jest o tym, że no Lucy bierze swojego byłego męża i wyjeżdżają z Nowego Jorku, mieszkają gdzieś tam wiesz, w jakimś pięknym domu i przeżywają pandemię, patrząc na pandemię z daleka. Nunes idzie zupełnie czymś innym. Nunes mówi, ok, powiedzmy ze środka, nie muszę wam tłumaczyć, czym jest pandemia, bo wszyscy tam byliśmy, powiedzmy ze środka, czym był lockdown. I pisze o tym, o takiej perspektywie, która na przykład jest mi bardzo bliska. Nie wiem, czy wiele osób to miało, ale że ona, ona pisze o pewnym... Trochę ze wstydem to przyznaję, ale, ale też z, z, ogromnym, z ogromną świadomością, że to był taki czas, w którym ona mogła być wreszcie sama i wyobrażała sobie, że ten czas będzie czasem szczęśliwego pisania. To się nie udało, bo pandemia była jednak zbyt, zbyt obciążająca. Ona nie mogła pisać, miała blog i nie tylko ona jako autorka, ale też bohaterka, ale to jest o zamknięciu, o byciu zamkniętym o, absolutnym, o absolutnej niemożności zmiany swojej sytuacji, o tym co nas w pewnym momencie wszystkich dotyczyło, że siedzimy w tym domu i nic nie można, że wszystko jest zabronione, że oprócz tych takich um, zawodów, które są niezbędne, czyli lekarz i tak dalej, my wszyscy musimy siedzieć w domu i czekać, aż pozwolą nam coś zrobić. Oczywiście potem się pojawił moment, w którym możemy wychodzić, jak mamy psa na przykład, pamiętacie państwo, możemy chodzić na spacer. Ona ten moment wykorzystuje i chodzi bardzo wcześnie na spacery po Nowym Jorku, który jest absolutnie jak pustynia. Nie ma samochodów, nie ma ludzi, nie ma nic. I ona doświadcza tam jakiegoś przeobrażenia, ale wcale nie pozytywnego. Dzieje się coś strasznego w pewnym momencie, co powoduje cały szereg cały szereg wydarzeń e, trudnych. Ale to jest o lockdownie, to nie jest o pandemii.
1: Dobrze, że nie opowiadasz zbyt szczegółowo, bo właśnie żebyśmy nie zdradzili zbyt... Bo to jest cieniutka książka, ale tam się dużo dzieje. E, oprócz przywoływania tych wszystkich lektur, jednak jest tam dużo zdarzeń, więc uważajmy bardzo, żeby jej nie opowiedzieć. To jest takie piękne zdanie na okładce, zapytam cię o nie. elegia+ plus komedia... Jak twierdzi narratorka, to jedyny sposób, by wyrazić, jak teraz żyjemy. E, bardzo mnie to zdanie um, ujęło, tak to powiem. Wydaje mi się, że faktycznie świetnie ono opisuje i ten czas właśnie, ten, ten Uncertain, po prostu niepewny czas, w którym niedawno żyliśmy i nadal żyjemy, w którym jest, byliśmy i jesteśmy tak blisko śmierci, a jednocześnie właśnie próbujemy sobie z tym radzić jakoś no, i z powagą i z poczuciem humoru. Powiedz, jak to odczytujesz, czy chcesz jeszcze coś? To jest
2: zdanie, które z pewnością pojawia się w wielu headline'ach, które chcą o, o tej książce powiedzieć, bo rzeczywiście jest niezwykle prawdziwe, ale ono też jest, e, zwróćcie Państwo uwagę, że ono jest ciekawe ze względu na kurs pisarski. Czyli to opowiadanie o świecie możliwe jest dzisiaj, jeśli połączymy elegie i komedie, czyli pewną liryczność, pewną ciężkość opowieści o czymś poważnym, o końcu świata, o schyłku, o, o dniach ostatnich, z czymś, co, co jednak przebija balon, co nie, jest, co, co nie jest po prostu obciążające i zbyt gęste i nie do przyjęcia i nie do przejścia. I ona znajduje klucz do tego. W każdej z tych trzech części, bo to właściwie możemy mówić o trylogii, jeśli weźmiemy pod uwagę jej pierwszą książkę, którą opublikowała, to właściwie już jest są cztery, ale tak naprawdę bohaterka czy, czy narratorka w każdej z tych trzech części, czyli w Przyjacielu, w What are you going through?
1: Pełni miłości. Pełnia
2: miłości. I, I w tej książce jest ta sama, to jest ta sama osoba. A elegia i komedia, czyli opowieść o świecie, który, który się kończy, który jest zbyt ciężki do przeżycia, z elementem komiczności, bo to jest komiczne. To bywa komiczne. Coś, co, jest, um, um, co, co się wydarza w perspektywie czy w, w, w pryzmacie jej intelektu, jej, jej umiejętności literackich, staje się nagle e, niezwykle interesujące i e, przyswajalne. Ale to, co ona jeszcze robi, o drugie zdanie, które się pojawia, czyli, które też jakby buduje całą, całą, całą opowieść, e, to jest zdanie z. To jest zdanie z Flannery O'Connor, czyli ona mówi tam e, ludzie, którzy nie mają nadziei, nie piszą. I to jest właśnie jeden z żartów... E, e, powieści. Nie piszą czy... powieści, tak. Jeden z żartów Nunes, bo ona mówi tak, okay, czyli robi taki wiesz, sylogizm, coś, taki logiczny wniosek wyciąga. Mówi, czyli tak, ludzie, którzy nie mają nadziei, nie piszą, ja piszę, więc... Ale nie piszę, ok, ja jestem osobą, która przyniesie wam nadzieję. Ona, ona po prostu potrafi zrobić coś takiego, że... że tak się uśmiechasz do tego teksty, myślisz sobie, że po prostu ona cię um, naprawdę zmusza do myślenia, a jednocześnie jest tym łagodna. To jest fantastyczny tekst, naprawdę.
1: Mm -mm. Um, o czym by tu teraz porozmawiać? <grym> <grym> Boję się wejść na ten temat, ale mi się wydaje, że jednak może o kobiecości i męskości. Na chwilę byśmy mogli wejść, może zaczynając od kobiecości. I, i, i może od tego, co mnie interesuje, że ona no, pisząc o tych książkach też stwarza dla nas jakiś kanon. To, co już wcześniej powiedziałam. To znaczy, że, że jak ja zaczynałam czytać, jak chodziłam do szkoły, do liceum i jeszcze na studiach, to naprawdę mi się wydawało, że w ogóle być pisarzem to znaczy być mężczyzną i, i po prostu się czytało no, pisa, no, no, no tych wielkich pisarzy. I, i ona... Te książki, które przywołuję, część z nich napisali mężczyźni, ale wielką, przeważającą część to są, to są książki autorek, które, z którymi ona czuje jakieś siostrzeństwo, tak bym to może określiła, jakąś bliskość. E, już się pojawiły niektóre nazwiska, bo już się pojawiła Susan Zontak. Um, powiedziałeś yeah. o Elizabeth Straut, akurat jej w tej książce nie ma, ale one, jak rozumiem, też um, jakąś bliskość mają i, e, i występują razem tak? E, na spotkaniach. Jest Vivian Gornik, autorka e, Kobiety Osobnej i Miasta, co właściwie samo to określenie Kobieta Osobna też pasowałoby do, do Nunes. E, jest Virginia Woolf, jak ty widzisz ten krąg, tak, ten krąg kobiet, który ona tworzy? No i jest przede wszystkim, no jednak, Susan, Susan
2: Zontak, um, Jej. Um, jej. No, jednocześnie, no, jednocześnie w jednej postaci, osoba, bo ona jest w swojej książce, we wspomnieniach o Suzanne Zontag, Nunes jest wobec niej, bywa wobec niej okrutna. Bywa prawdomówna i bywa żartobliwa, ale jednocześnie przedstawia obraz kobiety, która wcale nie tylko nie jest łatwa w, w byciu razem, ale też ma cechy, które zdecydowanie mogą być ocenione jako negatywne i uciążliwe. Ale o, o tak, za chwilę. Ja myślę, że ona też w pewnym momencie w swoich książkach odwołuje się do to chyba jest w ogóle u, Zontag, u w książce we Wsumieniach o zontak. No bo mamy pewien obraz Zątek jako feministki. Tymczasem, tymczasem Nunes mówi, że ona nie tylko nie była feministką, ale ona była skonfliktowana z feminizmem. I kiedy na przykład um, um, Adrian Rich napisała pewien tekst, to Suzan Zontek z radością zacierała ręce, że jej po prostu pokaże, jak absurdalny jest ten tekst. Że, I ona mówi: i dlaczego tak było? Otóż ona, Suzan za wszelką cenę nie chciała być uznana za ofiarę, a uważała, uważała Suzan Zątek, i mias to potwierdza w wywiadach, że feminizm trochę w taki sposób się buduje. Oczywiście niekoniecznie tak jest, bo feminizm nie jest jeden, nie ma jednego imienia. I tamten konflikt był, bo oczywiście Nunes ma podobną historię. Nunes, która jest bardzo blisko związana z kobietami, ona jest w świecie, który no, jednak jest światem intelektualnym, światem uprzywilejowanym, światem, w którym można w ogóle prowadzić tego typu dyskusje. Ona się do tego przyznaje i nie ma z tym żadnego konfliktu. Feminizm ją niesie. Ale jednocześnie nie jest bezkrytyczna. I to jest ciekawe i doświadczenia z kobietami, bo, bo to się wszystko zaczyna właśnie u Virginia Woolf. Otóż, Virginia Woolf zadaje sobie pytanie nie tylko w Orlando, ale przede wszystkim we własnym pokoju: zadaje sobie pytanie o płeć pisarza. I, no bo oczywiście chodzi o pisarstwo kobiece. I pisarstwo kobiece, które ma no, złą, z złą prasę, czyli Pisarstwo kobiece to jest jakiś romans. To jest oczywiście absurdem, to nie jest prawda. A nawet jeśli to romans też może być dobry, to, to jakby jest inna kwestia. Natomiast jest uznawane, że jakby jest ta, ta, taka wizja, że jeżeli mamy w księgarni tam dział kobieca literatura, to to będzie zła literatura. A męska literatura to jest Faulkner, to jest Hemingway, to są nazwiska. To jest prawdziwa literatura. No i one oczywiście się z tym wspierają, się z tym no, mierzą. I w Biedzienia mówi, pisarstwo powinno być androgeniczne, nie powinno mieć płci. Pisze to, no bo jest kobietą i jednocześnie musi wywalczyć jakieś swoje miejsce. Jest wybitną pisarką, nie ma wątpliwości, ale będzie zawsze postrzegana, zwłaszcza w tym czasie, jako pisarka kobieta. A więc ktoś, kto mówi w specyficzny sposób. Zresztą w latach 60 -tych, 70 -tych, kiedy powstają Women's Studies, ten w szkole francuskiej, czyli u ln wraca motyw pisarstwa kobiecego i, i, i zostaje wyciągnięty jako pozytywna cecha. Pisarstwo kobiece. Za, co to jest pisarstwo kobiece? Um, użyj głosu. Za, z, zajmij stanowisko. Powiedz coś od siebie. Swoim własnym głosem. Nie musisz odnosić się do, do centrum. Mów o sobie swoim głosem. I one próbują to robić i to robią. I to jest fascynujące. Te relacje z kobietami, one mogą być trudne, mogą być sk 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 skomplikowane, niejednoznaczne, nie, nie ale one są budujące, bo one się trzymają w tym siostrzeństwie, o którym mówiłaś. To jest pozytywny meseż. Nawet w domu, wyobraźcie sobie Państwo, że Nunes, jako młoda kilkuletnia dziewczyna, absolwentka uniwersytetu, które ma trudną sytuację, po pochodzi z tego Staten Island, e, e, no jest, ma, e, jest z pewnością no, w mniejszościach i tak dalej, e, trafia do domu zontak żeby zrobić, ona już jest po pierwszym raku e, i żeby zrobić porządek w jej e, listach, korespondencji. Za którymś razem pojawia się syn zontak David, e, z którym e, zontak ma no, niewątpliwie bardzo bliską, Czasem postrzegano jakąś zbyt bliską relację, niezwykle intymną, bliską, naprawdę taką, że mieszkają razem, robią wszystko, jeżdżą na wakacje razem, wszystko razem. I z pojawia się taka młoda dziewczyna, która się zakochuje w nim, David się w niej zakochuje. i nagle zaczynają stanowić jakiś taki tak trójkąt, tła. po prostu coś, co jest niemalże, niemalże erotyczną więzią. Zresztą pojawia się też kwestia, czy ona była, aby nie związana bardziej z Zontak niż z Davidem. Oczywiście nie jest tak, ona twierdzi, że nie, ale jednak Zontak tam się ciągle, ciągle pojawia. Jej kochankowie, również kochanki, znajomi, znajome, pisarze, wielcy ludzie pojawiają się w domu, mieszkają w Nowym Jorku, w pięknym, ogromnym mieszkaniu, potem Zontak przenosi do innego dwupoziomowego, ale to już wtedy z, e, e, Nunes już jej nie ma. W każdym razie relacja z Zontak jest niezwykle skomplikowana. David tam gdzieś niknie, on syn Zontak, gdzieś tam się pojawia gdzieś w tle. One ciągle są razem, ciągle palą razem, mimo że Zontak rzuca codziennie rzuca papierosy paląc z paczki. Więc jakby e, e, ciągle są razem w takiej symbiozie. Zontak prze, jest prze, przemocowa wręcz, mówi, ale jak to nie widziałaś tego filmu? No to musimy iść. Jak to nie czytałaś tej książki? No to musisz przeczytać. Po co masz siedzieć bezczynnie? Czytaj czytaj, czytaj I, i wywiera na nią presję. Tam nie ma momentu życia, nikt z nich nie gotuje w domu, w ogóle nie ma czegoś takiego jak gotowanie, w ogóle nie ma takiej prozy życia, to jest przecież bez sensu, trzeba czytać i myśleć. To jest z jednej strony fascynujące, ale dla tej dwudziestokilkuletniej kobiety z pewnością jest to też no, przerażające i ciężkie. To jest Susan Zonda. nie ma drugiej takiej. No i potem się rozstają z Davidem, są inne losy, Potem jest oczywiście Elizabeth Hartwick, druga, już zresztą od tego zaczęliśmy ona, Susan Zuntek o relacji z Hartwick opowiada z ogromnym humorem. Ten tekst jest no wręcz już kanoniczny, kiedy ona opowiada o tym, że przyniosła, wiesz, z duszą na ramieniu, przyniosła tam swoje jakieś opowiadanie, na którym się działa wiesz, pół roku i w ogóle była przekonana, że to jednak coś w tym jest. Przynosi to opowiadanie ona, a Elizabeth Hartwick mówi, słuchaj, no naprawdę się starałam, no to jest shit, to jest takie złe. Nudne, to jest naprawdę I ona mówi, ok, no dobra, i próbuje dalej znowu coś przynosić. Nie, słuchaj, nie, 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 nie. A ona nadal, i, i dzisiaj oczywiście to wybrzmiewa jako fajna anegdotka, ale myślę, że dla tej młodej kobiety, między takimi heroinami, mm -hmm. to było ciężkie doświadczenie. S mm -hmm.
1: Serdecznie, spojrzałam na zegarek, niestety I w ogóle jest okropny, jak czas nieubłaganie płynie, ale jeszcze mamy czas, jeszcze mamy, tak? Ale um, jednym z ulubionych rozdziałów, może powiemy jeszcze, jak ta książka jest zbudowana, bo to nie jest klasyczna powieść, to jest ta powieść esej, ale i żeby jeszcze bardziej rzeczy skomplikować, zbudowana z dużej ilości no właśnie tych anegdot, których, które, które Hartwicki odradzała, żeby ich nie pisać, bo nie są historią, ale jest to robi. Nieustannie jakby tą swoją opowieść przerywa kolejnymi anegdotami, które wspaniale ją uzupełniają, no ale też tak trochę przez, no są po prostu jakąś tą wewnętrzną opowieścią jak Jedną z tych anegdot, jedną z tych scen, którą widzimy, genialną, chyba moją ulubioną w ogóle w tej książce jest spotkanie przyjaciółek, w które, ja rozumiem to tak, Nunes pisze esej de facto, ale robi to w sposób właśnie właściwy dla siebie, czyli dowcipne, i wkładając przeróżne tezy, antytezy i pomysły na temat, o którym pisze, w usta różnych kobiet dodatkowo te wszystkie kobiety mają specyficzne imiona. To zaraz mi wytłumaczysz, dlaczego tak jest, jeśli wiesz, a może podejrzewasz. No i tematem tej rozmowy jest właśnie relacja z męskością, czyli że mężczyźni jednak to, wypowiada to jedna osoba, to jednak są ci odważni, którzy mają się opiekować słabszymi. I to wyzwala dyskusję na temat ewentualnego świata bez kobiet, roli mężczyzn, roli kobiet. Zabierzesz głos, oddaję Ci głos.
2: Jak umawialiśmy się na to spotkanie, to... Ale nie no. Nie, nie, no dobrze. Ale jak umawialiśmy się na to spotkanie, w książce jest jeden fragment o um, seksie Kinki. Um, I zastanawiają się dziewczyny, kobiety, przyjaciółki, które się tam spotykają, dlaczego właściwie używa się uh, słów klucze na przerwanie, jakiegoś doświadczenia, zamiast powiedzieć po prostu stop albo przestań. No i dochodzą do wniosku, że nie można powiedzieć po prostu stop albo przestań albo koniec, dlatego że to może być potraktowane jako no, synonim, czegoś odwrotnego, czyli stop znaczy idź dalej. No więc jakby no, niekoniecznie to możemy tego, tego to jakby zrobić. W związku i, i, I grunt się robi już grzęski. Grząski. To już, już czujecie, panie i państwo, że już się robi gorąco, więc my jest pod, pada tam jakby cała jest dyskusja na temat tego, jakiego słowa należy używać. No i jedno z tych słów to jest czerwony. Jeżeli się krzyknie czerwony, to to znaczy koniec. Ale one się jak to czerwony? Ale dlaczego nie zielony? Właściwie czerwony właściwie to właściwie jest zachęta, Czerwony, miłość, seks. No i tak dalej.
1: To I czy idzie czerwony i nie może znaczyć coś innego niż czerwony? I dokładnie.
2: I dokładnie. No jak rozmawialiśmy, czujesz... to jak... Że jak zaczniemy mówić o, o konfliktach płci, to wtedy ten safe, safe word, tak, bezpieczne słowo, czerwone, że jakby przerwijmy, bo naprawdę może być już niebezpiecznie. Ale Nunes się tego tematu, drodzy państwo, nie boi. I robi to nie tylko a, wspaniale pod względem literackim, ale też sensownie. Ona nie boi się. Poda Słuchajcie, jak ja przeczytałem w pierwszej... Jak tylko wyszła ta książka, to, to, to pierwsze co zrobiłem, ściągnąłem sobie Audible. Um, I jak tylko doszedłem do momentu, w którym po pojawia się to zdanie, które teraz Państwu powiem, to myślicie, nie no, po prostu to jest. To, 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 no, to, no nie, no, kto ma taką odwagę? I ona mówi tak, dzisiaj powstanie Madame Bowar i Anne Kareni byłoby niemożliwe. Ponieważ przedstawienie białego, heteroseksualnego, cisgenderowego mężczyzny jako pozytywnej postaci jest po prostu niemożliwe. I myślę, Jezus, to będzie koszmar. No bo mamy wizję jakiejś takiej toksycznej męskości, która wiąże się rzeczywiście z tym symbolem prawda, białego, heteroseksualnego, chrześcijańskiego, dobrze wykształconego, middle class mężczyzny cisgenderowego, który jest po prostu dziadęgą, op opresorem. I w związku z czym powstaje taka... taka stylizacja także w literaturze i także przez mężczyzn że kobiety są właśnie intelektualistkami, są wybitne. Nagle się stawia na coś zupełnie innego niż w literaturze XIX-XX wieku. Rodzina nie jest twoim celem, dzieci, w ogóle, w ogóle gdzieś tam z tyłu, tylko kariera, tylko budowanie swojej osobowości. Nagle się nawet mężczyźni autorzy robią coś takiego. Jedyna literatura, być może gejowska, typu właśnie Cunningham, który też wychodzi, może gdzieś jeszcze jest do uratowania, ale. No więc i Nunes się z tym mierzy. I Nunes mówi, ale słuchajcie dziewczyny, pierwsza rzecz, robimy bukiet. Ona, to jest cudowna, cudowna absolutnie metoda. Jeżeli jesteś osobą piszącą, zwłaszcza literaturę, e, prozę, fiction, bo jak non-fiction to w ogóle nie ma problemu, no bo każdy ma jakieś imię, jakby luz. Ale jak piszesz fiction, to nagle w języku polskim, ale także jak się okazuje w każdym języku, nadanie imienia twojej bohaterce i bohaterowi jest trudne. No Ania z Kasią umówiły się na kawę. Nie, no, nie, ale jak powiesz, no. Wiktoria z Heleną wybrały się, no nie, nie. Więc jakie imię masz użyć, żeby było naturalnie, ale jednak literacko. I ona również ma ten dylemat i mówi, ale po co? W jakim celu mam wymyśleć jakieś imię? Nawet jest taka jej opowieść, już taka z wywiadów, gdzie mówi mojemu bohaterowi z przyjaciela i potem używałem imienia Richard. Ale jak tylko uznałem imienia Richard, to mi ten tekst nie szedł. To nie było, nie było to, co mi chodzi. A w tej książce, ponieważ jest wiele bohaterek, w pewnym momencie one spotykają się w kawiarni, jest ich pięć, ona musi im nadać jakieś imiona. W przyjacielu wyszła bardzo pięknie, bo ona nazwała je żona pierwsza, żona druga i żona trzecia. W drugiej swojej książce po prostu jest to przyjaciółka. Przyjaciółka. Jest jedna bohaterka, przyjaciółka. No ale tutaj mamy kilka dziewczyn, każda jest trochę inna. I ona mówi: książka zaczyna się od takiej e, wręcz zen i buddyzm, Słuchajcie, jakiejś takiej dywagacji na temat tego. Kwiaty mają wszystkie kwiaty mają piękne nazwy. Właściwie nie ma żadnego kwiatu, który miałby nazwę nieładną. Róża, lilia, fiołek. poszesz tym. I ona idzie tym i po prostu nie wstydzi się, nie boi się, idzie tym nurtem i potem jej to, wiesz, 20-30 stron później wraca i mówi dam ci na imię Lilia, why not? I wykorzystuje imiona kwiatów, żeby stworzyć bukiet kobiet, przyjaciółek, chroniąc je pod tymi fałszywymi nazwami, a jednocześnie nadając im jakiś charak charakter. To jest fantastyczny wybieg, jest absolutnie niesamowita w tym. Natomiast ta cała dyskusja, są dwa spotkania, drugie spotkanie e, no, jest rozmowa o facetach, o mężczyznach i jest historia, oprócz Anny Kareniny i Madame Bowary, które byłyby niemożliwe dzisiaj, um, jest historia red, znaczy czerwony, nie powinniśmy, ale powiedzmy, um, której w pewnym sensie, słuchajcie, w pewnym sensie ona wraca do motywów z przyjaciela. W przyjacielu profesor literatury, który popełnia samobójstwo. Tutaj powinna być gwiazdka, że w przypadku gdybyś miał jakieś myśli i tak dalej, należy się skontaktować i zawsze należy o tym pamiętać, że pomoc czeka i nie, nie zostawiamy nikogo sam w samotności z, z dylematem. Um, profesor. Nunes opowiada o profesorze, biorąc postać, klasyczną postać z, z literatury białego, heteroseksualnego mężczyzny, czyli literata pisarza, czyli Bellow, rot. I e, e, kucji, hańba, czyli faceta, który molestuje swoje studentki. I mu to uchodzi. No bo profesor, no, profesor. I ona bierze tę postać. Oczywiście ją pokazuje w swój sposób, w przyjacielu, w taki sposób, że jakby przyjaciel jest odpowiedzią na hańbę kuciego. Naprawdę. To jest absolutnie wybitne dzieło, wybitne dzieło. Natomiast ta książka, Słabsi, e, Odwraca ten motyw i idzie do Gen Z. I mówi dwie rzeczy. Klasyczna kwestia czyli tego, że mężczyznom jest łatwiej. Jedna z tych kobiet mówi, ja mam trzech chłopaków, trzech synów. Żadne drzwi nie są otwarte. Przeciwnie. Oni są biali, heteroseksualni, mówią po angielsku, są wykształceni. Jest im ciężko. Jest im dzisiaj ciężko. Ona mówi, ale słuchaj, nie możemy powiedzieć, że facetom jest ciężko, bo jakby no nadal jesteśmy na stanowisku feministycznym. Tak, jesteśmy, to wszystko się zgadza, ale oni w moim domu widzę, że jak powiesz, że facetom jest łatwiej i wszystkie drzwi są im otwarte, to to jest po prostu, w tym przypadku jest to nieprawda. I drugi element, chłopak na imprezie zostaje zaczepiony przez dziewczynę. Dziewczyna podrywa chłopaka.
1: Czerwony, czerwony, czerwony.
2: Czerwony, czerwony absolutnie czerwony. A, no, bo
1: powiem, że, powiem to tak, że umówiliśmy się, że nie, nie że, będziemy że, wchodzić że nie idziemy, w te wątki, nie idziemy, nie, a idziemy w te wątki.
2: Nie, ja nie idę. Ja tylko mówię, że jest tam pewien wątek, e, e, gdzie przedstawione przez Nunes sytuacja jest pokazana w taki sposób, że tylko ona w tej odwadze i w tej takiej świeżości i trzeźwości pisarskiej, kobiecej, uwrażliwieniu, ale jednocześnie niezwykłej świadomości, jest w stanie poruszyć ten, tę kwestię, um, wsadzić ki w mrowisko i powiedzieć słuchajcie, siadajmy do stołu, bo trzeba pogadać. Jest ta sytuacja i kończymy ten wątek. nie to... z
1: tego wybinałeś. tak, ale rzeczywiście byłoby niezręcznie, gdybyśmy nie powiedzieli, że te tematy, o których pół Polski rozmawiało przez ostatni weekend, męskiej dominacji, no i nie będę w tym, wiecie państwo zapewne o co chodzi czerwony, to tak, to ona, ona rzeczywiście bierze je na tapet i ona się z nimi bardzo rozlicza, jakby z różnych stron się przygląda temu, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mężczyzną, czym jest władza w tych relacjach.
2: Ale ja myślę, że rozwiązanie, ona podaje rozwiązanie, bo cały czas nie mówiliśmy jeszcze o tytular. Właśnie, ale poczekaj. To, no. A, chcesz, bo chcesz do tego dojść.
1: A, tak. Bo rozwiązaniem A ty, jest tytuł. Bo, bo właśnie.
2: Bo rozwiązaniem jest tytuł, czyli ona mówi tak, słuchajcie, um, Vulnerables to nie są po prostu słabsi. Bo zaczyna się od tego, że kobieta po 60. w telewizji słyszysz, jak była pandemia. Pamiętacie państwo, że są osoby wśród nas, które są słabsze, czyli są narażone bardziej na wirus. I mogą umrzeć, ponieważ mają choroby towarzyszące, niewydolność płuc i tak dalej. Są słabsze, są narażone, są uwrażliwione, bardziej narażone. To jest to słowo. Są bardziej narażone. I ona jest taką osobą. Potem poznajemy papugę. Papuga też jest bardziej narażona, ponieważ znajduje się w mieszkaniu, ma wprawdzie osobny pokój, który jest luksusowy, ale jednak jest papugą w mieszkaniu, w klatce. ma podcięte skrzydła, i jest no, sprowadzona do, do roli maskotki jednak, więc no, jest z pewnością um, jej miejsce w społeczeństwie i w tej społeczności jest z pewnością uwrażliwione i udelikatnione i, i takie właśnie, że trzeba zwrócić szczególną uwagę. I trzeci element. Pojawia się ten chłopak z Gen z. Generation Z, 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 z tak? czyli tam ostatnia z możliwych. Czyli najmłodsi ludzie, lat 20, jestem wykładowcą z, ze studentami, którzy mają lat 20, ja ich widzę i, i to jest autentyk, to jest prawda. Ci ludzie to jest bardzo specyficzne, wspaniałe, ale specyficzne pokolenie. I Nunes się nie boi, bo jakby spotyka się 60-kilkuletnia autorka, pisarka i chłopak, który jest z pokolenia scrollingu. Tak? Cały świat jest w komórce. Wszystko. Relacje międzyludzkie są w komórce. W ogóle nie ma czegoś tak jak spotkać się. Wszystko jest w komórce. Wszystko, cała wiedza, cały świat. Informacje, komunikaty, ale jednocześnie też wiesz, spektrum tej wiedzy. tak? Czyli w twojej rolce znajduje się i za, i przeciw. I to jest ta sama wartość. Jak ja przed wyborami pytam, czy wy w ogóle rozmawiacie między sobą o wyborach? I oni mówią... Nie, to, co było w telewizji przedstawione jako lek przed konfederacją wśród tych 20 latków nie ma miejsca. Oni nie mają czegoś takiego. Oni nie mają tego typu myśli, ponieważ dla nich wszystko jest rolką. I to jest fas fascynujące z filozoficznego i socjologicznego punktu widzenia. I ona się z tym mierzy. I na koniec okazuje się, że ten chłopak, który jest przedstawiony negatywnie na początku, czyli o nic nie dba, rzuca tam wszystko, wiesz, tam jakieś Bez coś tam. Bez spoilerów. Proszę? Bez spoilerów. Tak, ale Na no koniec coś się okazuje. Coś się okazuje i okazuje się, że ścieżką porozumienia jest otwartość, nie, ocena, nie oceniaj. Tylko bądź otwarty na historię tej osoby. Pozwól się spotkać w połowie. I tam gdzieś pojawia się jakaś nadzieja, że ten chłopak ma również coś do powiedzenia. Że wyrzucenie tego e, e, dzieciaka z kąpielą to jest błąd. Że ten świat jest inny, ale jest wartościowy że negatyw, jednoznacznie negatywna ocena nie prowadzi do nikąd. że jeżeli chcemy zmienić świat, to musimy się spotkać na poziomie vulnerability, tak? czyli tej niesłabości, tylko szczególnego uwrażliwienia dla wszystkich, dla nas, dla mniejszości, ale także dla tych, którzy nagle zostali postawieni w pewnym spektrum. To jest bardzo ciekawe.
1: Um. Nie wiem, czy to
2: było jasne, no ale chyba wynaliśmy z czerwonego.
1: Tak, wybrnęliśmy, wydaje mi się. E, może jeszcze dwa tematy, takie e, rzucę okiem, na kto jest...
2: Przepraszam, że tak zagaduję. Ale...
1: Dobrze mówisz. E, dwa tematy, które chciałabym poruszyć. Pierwszy to przyjaźń. E, te trzy książki z tej antologii, e, właściwie wszystkie opowiadają, mają ten motyw przyjaźni w sobie. Łączy je to, że główna bohaterka jest poproszona o przysługę kłopotliwą przysługę w każdej z nich. I w ogóle to jest takie pytanie też, czy my jako właśnie przyjaciele, czy my jako ludzie, jak mamy się zachowywać w takiej sytuacji, kiedy ktoś nam takie kłopotliwe prośby składa, żebyśmy mu towarzyszyli. No właśnie nie chcę za dużo zlatać, ale powiedzmy towarzyszyli śmie przy śmieci, jak jest w pełni miłości, czy zajęli się ogromnym psem, jak jest w przyjacielu po śmieci, przyjacie przyjaciela, czy jak jest tutaj, że mamy się zaopiekować papugą. E, powiedz mi trochę o tej koncepcji przyjaźni w tych książkach, ale też może od razu wykorzystam to e, o zwierzętach, o naszej relacji przyjaźni też może właśnie ze zwierzętami, które naprawdę są ważnymi bohaterami Nunes.
2: To ja zacznę od przyjaciół, bo to jest zabawna anegdota. W jednym z wywiadów Nunes w każdej z tych książek pojawia się rzeczywiście jedna z głównych bohaterów, osób bohaterskich jest jakiś zwierzę. Przyjacielu, jest to ogromny pies, dog niemiecki. Cała historia z dogiem niemieckim jest. We, we. To się inaczej nazywa? Nie, inaczej? Taki nazywa wielki pies. Alekin. Dog. dog Alekin. Bywają rzeczy poruszające i, i naprawdę, wiesz, heartbreaking, ale też zabawne z tym psem. Kiedy on na przykład patrzy i po prostu cię ocenia, albo, jest, albo wchodzi do łóżka i mówi. Mm -hmm. i, I tak dalej. Więc jak to są zabawne rzeczy. Drugim pojawiają się koty. Dwa przynajmniej, z czego jeden wie. Znaczy, no jest pewna wizja tego, jak mówi, opowiada swoją historię. A w trzecim no jest papuga. Papuga no jest, no jakby w jakby naszej wyobraźni, przynajmniej, no jest, co to jest papuga? To jest papuga, która naśladuje ludzki głos, więc jakby odpowiedział na ludzki głos, na pewne sformułowania. Tak? No i oczywiście każdy z nas, no nie wiem, przekleństwa, jak mówi, czy, czy papuga odpowie. Te trzy, to są trzy metafory relacji ze światem natury. Oparte na pewnej więzi intelektualnej. W jednej z wywiadów, to jest prześmieszny moment, jak traficie kiedyś na YouTubie na to, to po prostu naprawdę można popłakać się ze śmiechu, ona mówi tak, wiesz, ja się zastanawiałam kiedyś, jako pisarka, wiesz, no co jest właściwie bardziej odpowiednie dla pisarza, wiesz, no czy to jest pies, czy to jest kot, czy ja jestem cat person, czy jestem dog person. I mówi tak, nie, no, ale wiesz, no, ten pies, nie? No, pies to nie. Dlaczego nie? No bo pies to po pierwsze on cię zabiera z domu, a ty masz siedzieć i pisać. A taki pies, to on ci każe wyjść. Patrz na ciebie tymi oślepiami, wiesz, i ciągle mówi, po prostu cały czas od ciebie po prostu czegoś żąda. I Nunes jest świetną aktorką, bo ona cały czas to, no to robi, jak ten pies się zachowuje. I mówi w końcu tak, i, sobie, i pies, jak ty już coś napiszesz i przeczytasz temu psu, nie? Ten fragment, no to pies co zrobi? Powie, no, najlepsza na świecie, jesteś moją cudowną panią, jesteś pisarką, no, no, to jest nic, chodźmy na spacer. <śmiech> to jest pies. No, więc dog person nie. Kot, no z kotem też jest problem, bo wiecie państwo, co kot powie. Nie. Kot, kot nic nie powie, kot powie, nie, teraz nie, teraz nie. Więc też niekoniecznie i też prędzej, dlatego że kot przynajmniej jest ciężarem. Skoczy ci na, na, na kolana, no i się, no wiesz, wiadomo, że kota nie zrzucisz, nie? No sorry, ale to są kosmici, e, Egipt, tak? No nie, nie da się, no. No i papuga, papuga też jest super, bo pierwsze spotkanie Newness, znaczy bohaterki z papugą, ona wchodzi luksusowe mieszkanie, wiesz, cudowne, Manhattan, wielkie okna. Papuga ma własny pokój. Mnóstwo roślin, namalowanych fotel, na którym siedzisz i podziwiasz papugę. Papuga daje się podziwiać. I ona wchodzi do pokoju i papuga jest zaskoczona, że przyszedł ktoś nowy. Ale od razu zaczyna zachowywać się tak, jakby to było oczywiste, że ktoś przyszedł, prawda, no się nią zająć. Nakarmić, popatrzeć, podziwiać, rzucić piłeczkę, no bo wawuga ma swoje wymagania. To jest oczywiste, że ktoś przyszedł, no serwis, nie? Więc ona mówi tak, Kat person nie, dog person nie, no, no to nie. Dla pisarza, kto jest najważniejsze, jaki, jaki jak, jakie jest zwierzę? I ona mówi, że w jej życiu były zwierzęta, ale ona tak naprawdę... Nie jest osobą ze zwierzętami. Ona jest sama mieszka, mieszka sama i jest to dla niej istotne, żeby jednak poświęcić się temu opisaniu. Ale przedstawia świat natury, przedstawia relacje i mówi o tym z ogromną czułością, z uwrażliwieniem na zwierzęta. Ale jednocześnie z ogromnym szacunkiem, ale z taką realnością tych zwierząt. Potrzebujemy zwierząt. Pandemia i wojna w Ukrainie pokazała jak blisko jesteśmy dzisiaj w, tej, w tym pokoleniu, w tej cywilizacji ze zwierzętami. Ci ludzie, którzy uciekali na początku z Ukrainy brali ze sobą zwierzęta, bo byli członkami rodziny. To jest normalne zjawisko. Dzisiaj nikt nie robi nic dziwnego jak ktoś powie, no ja muszę z kotem na wakacje. To jest oczywiste. No kota się nie zostawia. Tak, no don bez kota to głupota. I tak dalej, i tak dalej. Jak kot, kot czy pies choruje, no to jest oczywiste, że dajesz wszystkie pieniądze, żeby tego, ten, tego zwierzaka uratować. Nikt się temu nie dziwi. I ona mówi, ej, no to, no to słuchajcie, stańmy w prawdzie tego zjawiska. Nie ma, nie ma sensu mówić, że jest inaczej, bo właśnie to tak wygląda. Owszem, to jest świat uprzywilejowanych ludzi. Prawdopodobnie są też tacy, którzy mają inny, inny kawałek, inny obszar. Ale jeżeli chociaż ktoś z nas jest w stanie wejść w relacje ze zwierzętami tego typu, to przecież to dobrze. Bo to sprawia, że i my stajemy się lepsi. Uwrażliwiamy się. Nasza perspektywa się zmienia. Widzimy jakby ta, 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 ta empatyczność się, się rozszerza. I ona, I ona jest jakby zwolenniczką, ogromną zwolenniczką. W literaturze u niej to, to zawsze występuje. Jeśli chodzi o przyjaźń, zaś jedno zdanie, to rzeczywiście ona wystawia na próbę samą siebie. Ona nas wystawia. Literatura po to jest. Literatura, literatura jest po to, żebyśmy zmierzyli się z czymś niewyobrażalnym. I jednocześnie, kiedy literatura zrobi krok za daleko, to mówimy, nie, no to jest niemożliwe. Ja miałem takie, jak pisałem reportaże, to miałem czasem takie, taki, taką myśl, że gdybym napisał coś takiego i byłaby to proza, to by ludzie mówili, nie, no weź, no co to, to jest jakiś bezsens, bo w życiu zdarzają się naprawdę dziwne rzeczy. Dziwne. Ale w literaturze, w prozie, w fikcji ten autor, autorka musi to wymyślić i ona wymyśla sytuacje e, graniczne, takie, w których my sami stajemy w relacji z, e, jak mówił e, Heidegger i Rilke, niesamowitym, niesamowitość wydarzy, zdarzenia. Przyjaciel popełnia samobójstwo, żona prosi o to, żeby się zająć e, e, ogromnym psem. W mieszkaniu jest to niemożliwe, jest to trudna, trudne, cała komplikacja. Następnie e, przyjaciółka z dawnych lat, która zresztą, humor, humor newness, e, przyjaciółka prosi ją o to, żeby jej asystowała przy, w procesie e, kontrolowanego odchodzenia. I mówi, nie byłaś moim pierwszym wyborem. Czyli <ścoughs> wiesz, prosi ją o coś niesamowitego, a jednocześnie mówi, U -u, know your place. Nie? I trzecia sytuacja, bogaci ludzie, którzy posiadają ogromne, wspaniałe mieszkanie, wyjeżdżają sobie, bo mają oczywiście, ona się zresztą orientuje w pewnym momencie, że wszyscy jej przyjaciele, którzy są tacy literaccy, intelektualiści, nagle oni wszyscy mają jakieś dodatkowe domy poza Nowym Jorkiem i wszyscy wyjechali z Nowego Jorku, tylko essential workers zostali, czyli kto? Uber Eats. Słabsi. Słabsi. Słabsi, oczywiście. I ona jakby wchodzi, zostaje poproszona o rzecz... No, naprawdę, beyond. Słuchaj, przyjdź do mnie, zamieszkaj u mnie i zajmie się papugą. W pandemii. To był naprawdę taki czas, gdzie byliśmy się wyjść i zrobić cokolwiek. W tym samym czasie zaczyna tam mieszkać ten chłopak, a w jej mieszkaniu e, e, zamieszkuje lekarka, która no, została sprowadzona do Nowego Roku, ponieważ musiała, musi się zająć lekarskimi sprawami, tak? chorymi i tak dalej. Więc ona nastawia w tej perspektywie wyobraźni zmierzenia się z niesamowitym i robi to perfekcyjnie.
1: To ja może skorzystam z okazji i zapowiem, że w wysokich obcasach będzie wywiad z Nunez. Prawie zapomniałam to powiedzieć. A jest to też o tyle ciekawe, że ona tam zdradza trochę tego jak pisze, to znaczy ujawnia, co jest zakorzenione w rzeczywistości, a co jest fikcją. I ja też chciałam jedną anegdotę o psie w takim razie, jeśli można, bo w świetnym tekście o Zygryt który był w New York Timesie, ona jest przywołana, taka anegdota, jak odwiedziła ją Vivian Gornik i... No, to jest tak. Właśnie pokazuje, na czym polega ten proces pisarski, czyli Vivienne Gońik podczas jednego ze swoich słynnych spacerów po Nowym Jorku zewia do Nunes, spotyka się z nią pod jej domem i mówi: naprawdę pozwolili ci tutaj trzymać tego psa? A Nunes mówi: jakiego psa? No, bo oczywiście ten pies, w sensie gonikt nie był w stanie w ogóle wyobrazić sobie, że psa nie było, że nie było doga Alekina, że nie ma papugi, że być może nie ma kotów. I już nie chcę za dużo powiedzieć, bo to państwo znajdziecie w wywiadzie Wysokich Obcasach za nie w najbliższy weekend, tylko następne, czyli 20 stycznia, czyli. Główna bohaterka jest e, rzeczywiście podobna do Nunez, czyli jest Nunez, ale to, co ją spotyka, jest pracą wyobraźni. Y, I ostatnie pytanie ci zadam, zanim zadam ci pytania od publiczności, a ostatnio ode mnie chciałabym, żeby było opisanie, e, bo już dużo o mówiliśmy, ale Nunez zamyka te ważne są początki i ważne są końce książek i na końcu przytaczę słowa Rilkego, które wiszą, zaznacza nad jej biurkiem, Zajadziłem coś na strach, siedziałem całą noc i pisałem. Czy widzisz, jak rozumiem ona widzi pisanie jako odpowiedź na strach? No żyjemy w czasach dosyć strasznych, chyba nasze lęki już od dawna tak nie były uruchomione jak dziś. Gdybyś mógł powiedzieć może o tym o tym właśnie jako odpowiedzi na strach i też może trochę przybliżyć tą jej metodę, ale... I jak nie będziesz chciał, ty nie. Czyli to Jasne, pamiętam. Tak.
2: Ja bardzo chętnie, bo akurat jej proces pisarski to jest. To jest wielka szkoła pisarska. Ona nie robi tego. Ona ujawnia proces. Ja mam wrażenie, że ona ufa swoim czytelnikom, że ona nas traktuje jak przyjaciół. Ona mówi, słuchajcie, chodź, usiądziemy do stołu, porozmawiamy o tym, jak to, jak to się robi. Jej metoda jest linearna, co jest bardzo rzadkie, jest dokładnie odwrotne od tego, co robi Elizabeth Stroud. Elizabeth Stroud robi sceny, czyli pisze sceny tak i rozrzuca je. Nie wie, co będzie pierwsze, co będzie ostatnie, nic nie wie. A Nunes pisze linearnie, czyli zaczyna od pierwszego zdania i naprawdę idzie po kolei. Dlatego ona nie wie, co będzie dalej. Ona nie wie, że ten pies się pojawi, aż się pojawia. Co więcej, tutaj z, z, z gwiazdką, ludzie na spotkaniach z podchodzą podchodząc, oni mówią, Boże, ten pies, to pani musiała strasznie cierpieć. Ona, mm, wymyśliłam go, a oni, jak śmiesz. <grym> to jest często się zdarza z pisarzami, znaczy czasem się zdarza, że ludzie naprawdę myślą, że, tu, że to się naprawdę wydarzyło. Junes mówi jasno, wszystko co jest powiedziane w pierwszej osobie, każde wyrażenie opinii, myśli, zagwozdki, pytania, kwestii. To, co jest tłumaczeniem świata, to jestem ja. I to jest jeden do jednego. Ja to naprawdę mówię i mówię to do was. Nie, że jest to prawda objawiona, tylko mówię porozmawiajmy, to jest moje stanowisko. Ale wszystko, co jest otoczką tego, to mieszkanie, papuga, wecz, czyli główny bohater, chłopiec, te przyjaciół, z przyjaciółkami jest dziwna sytuacja, bo one są naprawdę, one są, to są prawdziwe jej przyjaciółki, tylko że ona jest tam trochę pozmieniała. W wywiadzie mówi o tym, że ona sama się śmieje z tego, że jak mówi Rose, to widzi konkretną osobę i jest za zadowolona, ale cały świat oczywiście nie wie, która to jest ta Rose. Tak czy inaczej, to co ona mówi od siebie o kwestiach pisania, o świecie, tak jak mówi o tym, że Wybór, wybór Donalda Trumpa jakby w Stanach Zjednoczonych oznaczał jakby ogromny wybuch, eskalację depresji wśród ludzi. To, to jest jej opinia, to jest jej prawdziwe zdanie. Ona naprawdę to mówi tak naprawdę neunes myśli. Natomiast to, że one się spotkały w jakimś barze, leciała muzyka jazzowa i coś tam się wydarzyło, to jest oczywiście kwestia wyobraźni, co, co, co tam się pojawia. I to jest jej proces pisarski, ona go ujawnia i ona wie, to jest wybitna postać, która mówi, wydaje mi się, że to jest z doświadczenia i z wieku, chciałbym, chciałbym mieć jej odwagę. Ona naprawdę mówi, ja się niczego nie boję, ja mówię do was, jak ja to widzę, ten proces tak właśnie wygląda, ja się w nim odnajduję. A wy, ona zresztą w tej książce zwraca się do nas, do, do czytelników, a wy, co ty myślisz i tak dalej. To jest niezwykle ciekawa e, sytuacja. Ona jest świadoma, jest najbardziej, znaczy jest jedną z najbardziej, jeśli nie najbardziej, w mojej, w mojej perspektywie, w moim odczuciu, świadomą procesu twórczego pisarką, jaka dzisiaj jest. Ona jest niesamowita w tym. I można, zapraszam. Można
1: nas. trochę tę książkę, w sensie jeśli ktoś jest zainteresowany pisaniem i stawia pierwsze kroki, drugie, trzecie kroki i tak dalej, to może z tej książki skorzystać jako z pewnego poradnika?
2: Tak, ale pisanie jak ktoś nigdy się nie uda. No to jest, znaczy, też musisz wiedzieć, jak zaczynasz pisać. Nie,
1: nie, nie to, to miałam na myślenie, nie, Ale, ale ona, oczywiście,
2: tak jak ona chciała pisać, jak Virginia Woolf, to my też możemy zrobić. Ona tutaj ujawnia nawet z Creative Writing, ona prowadzi um, te kursy Creative Writing, ona ujawnia te tematy, z którymi, o, o których rozmawia, czy y, jakie porusza ze swoimi studentami, studentkami. Mówi nam to, więc my możemy dokładnie to zrobić. Na przykład, mówi w jednej lekcji: zacznij od I Remember. Pamiętam jak? Pamiętam, że jak miałam tyle i tyle lat, to jak skakałam w gumę i... Zacznij od tego. I tekst ci pójdzie, ale to nie będzie to samo. Nigdy nie będzie to samo. Tak jak ona nie jest w stanie, mimo że korzysta oczywiście z pani Dalloway. Pamiętacie pierwsze zdanie? Pani Dalloway postanowiła, że kupi kwiaty sama. Jest jedno ze świętych zdań literatury. Drugie. E, e, Proust, tak e, Zdanie... E, e, każdego dnia... Nie jak to było. E,
1: Pytanie do państwa.
2: Nie, 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 ja to mam w głowie. Um, to może ja mogę mam. Przez, przez długi czas kładłem się spać wcześniej. Te zdania są święte w literaturze. By the way Proust, jeszcze moje ostatnie zdanie, przepraszam państwa, ona mówi, tak, tak, bo ludzie nie pytają, czy to jest, um, czy to jest biografia, czy to jest memoir, ja im odpowiadam to samo, co, co, co można powiedzieć o Pruście. I teraz, że mnie pomylił. Ponieważ Prusta oskarżano o, tym, o, o to, że jest to literatura udająca. Nie, biografia udająca literaturę, a jest dokładnie odwrotnie. To jest literatura, która jest napisana tak, żeby wyglądać jak biografia. I ona robi to samo. Jest wybitna.
1: Pytanie od publiczności: czy pana zdaniem dałby się przenieść pana. pana, pana? A ja też sobie mogę odpowiedzieć na to pytanie: czy pani zdanie, czy pana i pani zdaniem dałby się przenieść książkę słabsi na deski teatru, żeby dłużej pobyć z tą literaturą?
2: Każda z tych książek, nieona o tym mówi, w którymś z wywiadów miała propozycję lub jest w trakcie przenoszenia albo na film, albo na, do teatru. Bo to jest literatura teatralna. Ona jest, Tam są jasno określone postaci. Możesz stworzyć takiego bohatera, bohaterkę i świetnie pokazać no, interakcje, relacje, ogień, intymność te, te, tego, co, co... A
1: ta książka szczególnie zdaje się być, Ach, bo jest scen... w lockdownie, więc właściwie jest większość dzieje się w mieszkaniu, w mieszkaniu w właściwie w jednej przestrzeni, Tak. jest znakomita.
2: Tak, nadaje się jak najbardziej. Nie jak najbardziej jest do filmowania.
1: Ostatnie chwile i teraz jest czas na pytania państwa. Albo jeszcze jeżeli są jakieś z internetu, już nie ma. Zachęcam, żeby skorzystać z okazji i żeby zadać pytanie.
2: I... Szanowni Państwo, ja nie chciałem tu wystąpić jako jakiś ekspert od Newness. Jak widzicie Państwo, jestem przejęty tą literaturą, bo naprawdę do mnie trafia. Jakby było spotkanie o drugiej mojej ulubionej amerykańskiej pisarce współczesnej Elizabeth Strout, również byłbym tak nakręcony, ponieważ jest wspaniała. Spotkanie, słuchajcie, w Nowym Jorku odbyło się spotkanie, rozmowa Elizabeth Stroud i e, Sigrid Nunes w grudniu bodajże. I ja naprawdę z moją najlepszą przyjaciółką... Um, Naprawdę mieliśmy pomysł, jedźmy tam, lećmy na to spotkanie, bo trzeba to było spotkanie płatne, wiesz, samolot w ogóle, wiesz, godzina. Wyobraźcie sobie na jednej sali Elizabeth Stroud i Zygmunt Zygm Zygm Nunes rozmawiający o, o pisaniu. O, ty, no, to musiało być coś tak wybitnego, nie ma tego w internetach, może już za jakiś czas będzie, ale, ale naprawdę, naprawdę warto zapoznać się z tą literaturą. To jest naprawdę świetne pisanie, świetne pisanie, wiecie co tam jest, Wartością tej książki jest autentyczność i prawda tekstu. Zero kreacji, zero sztuczności, zero jakiejś gry z czytelnikiem to jest takie prawdziwe, bliskie, przyjacielskie ono cię zaprasza do dyskusji. Naprawdę, naprawdę świetne.
1: To może ja dodam tylko jeszcze, że to jest dziewiąta powieść Nunes.
2: A dziesiąta książka w ogóle, tak.
1: I jeszcze nie wszystkie zostały przetłumaczone, więc jest jeszcze nadzieja na to, że... I Nunes pisze. I Nunes pisze. Już jeszcze jest nadzieja, że dostaniemy dostaniemy kolejne.
2: O, wspaniała wiadomość.
3: Wspaniale.
2: Nunes uwielbia, uwielbia wyjazdy i to się nazywa takie, rezydencje. Rezydencje uwielbia to. Suzan tak nigdy. I zawsze mówiła, co ty w ogóle jakiś Włoch jedziesz, w ogóle jakieś, jakieś rezydencje? Idź po prostu do hotelu. Mhm. No Suzanne Ządek, jak pisała swoje rzeczy, chodziła do hotelu, zamawiała wiesz, te kanapki, tam wiesz tego, i sobie siedziała po prostu w hotelu i pisała. A, ale też bardzo lubiła, jak ludzie patrzyli, jak ona pisze i bardzo potrzebowała ludzi. A, Zond, a Susan, a Nunes, no, jak większość z pisarzy, no, potrzebuje odosobnienia i ciszy. I takie rezydencje dla niej są e, no, niezbędne. Pozdrów po prostu, jak będziesz miała jakąś okazję i powiedz, że po prostu hołdy tu składam, bo po prostu naprawdę jest wspaniała.
1: Czy są pytania? Jeśli nie ma... To w takim razie jeszcze tylko powiem, że książkę można, książka się właśnie ukazała, dopiero co jest świeżutka. Można ją kupić, bardzo zapraszam do tego, można ją kupić tutaj, można ją kupić online. Wydawnictwo Pauza. Wydawnictwo Pauza, dziękujemy. Anicja
2: musiał kupić. Cała seria, mam wszystkie, tutaj, bo mam tylko na, na Kindle, u. wszystkie one są absolutnie świetne. Przyjaciel to jest Booker, Zątak dostała Bookeraza w Ameryce. Dobrze. A co jest? Yy, yy, tak, tak,
1: tak, A w ogóle o tym nie porozmawialiśmy już nie chcę otwierać nowego wątku, ale tylko zaznaczę, że ciekawa jest również ona jako pisarka, dlatego że ta kariera jest późna. I a, i mówi się, znaczy, że jest późna, no, bo to
2: jest po 40, tak?
1: 40 z pierwszą nagrodą, jak miałem, 67 lat, więc to też jest ciekawe, ale nie wchodzimy nie to. Wchodzimy. Wiele wątków, które jeszcze można śledzić, wiele tematów, które warto, no zachęcamy do czytania. Bardzo dziękuję Bardzo moim gościom, były wielkie Paulina dziękuję za przyjście, dziękuję za oglądanie.
4: bo jest tam wszystko, wszystko obok siebie, wszystko naraz w jednym miejscu i jest to bardzo ciekawa mozaika. Ale tak z personalnego doświadczenia, jak chodzę po, po tym mieście, które bardzo lubię, od jakiegoś czasu je ja bardzo lubię, to mam wrażenie, że właśnie jest wszystko wszędzie naraz i że to nie opowiada jakiejś takiej jednej spójnej historii i że te części, które miasta, które opowiadają różne historie są strasznie przemieszane, strasznie przemiksowane. A, I... Czy masz takie samo wrażenie, możesz mieć inne wrażenie, absolutnie. I czy jest jakiś, jakiś taki złoty środek między zunifikowaniem miasta, a pozostawieniem tych części, które są odrębne od siebie i, i, i różne? Żeby to nie było nudne, szare miasto. Czy w Warszawie to jest dobrze wykalkulowane, czy niedobrze wykalkulowane? Czy to nie wykalkulowane w ogóle. To, czy dobrze wyszło, czy nie dobrze wyszło? <laughs> Myślę, że że um, to jest tylko kwestia skali są, właśnie też skąd przyjedziesz ja czasami jak przyjeżdżałem do różnej metropolii do Warszawy na przykład przyjeżdżałem, przyjechałem z Moskwy kiedyś jechałem z lotniska w Warszawie to miałem poczucie, że wróciłem do jakiegoś córychu, prawda w Warszawie i wszystkie niespójności i takie nieprzyjazności wydały czy monumentalizm mi się wydały absolutnie już zniknęły um, natomiast y, myślę, że, że, że y, ja, mnie bardzo cieszą niespójności Warszawy. Znaczy, myślę, że, że byłoby bardzo męczące miasto, które jest właśnie jednorodne, które jest podporządkowane jednej estetyce. Um, ona, ona i tak się uciera i ujednolica e, poprzez nie tylko jakieś świadome ruchy urbanistyczne, ale na przykład myślę, że w Warszawie, Warszawa się bardzo ujednolica w tej chwili, dlatego że bardzo dużo naraz się w tej chwili buduje, więc siłą rzeczy jest to z jednej bez jednego rozdania, prawda, bo jest pewna ograniczona, jest pewien styl epoki, jest pewna paleta materiałów, są pewne wymogi e, rynku i, i, i są takie części Warszawy, zwłaszcza te nowe, deweloperskie, które, które są szalenie jednorodne. E, także to gdzieś tam się dzieje. A, a w procesie naturalnej wymiany to się nowo różnorodnie pewnie. Coś podupadnie, coś się wyburzy. Także ja nie, na pewno cenię, to, te, cenię sobie w Warszawie to, że ona się w ostatnich 20 latach na pewno tak uspójniła i uprzyjaźniła w ogóle. To jest to, że Warszawa jest przyjemniejsza do chodzenia znacznie niż kiedyś. Ja pamiętam jeszcze, że Warszawa była absolutnie nie, niespacerowalna. Mm -hmm. Jeśli nie poszło do takiej enklawy typu Stare Miasto wyłączonej z ruchu albo do jakiegoś parku, to było miasto przerażające mm -hmm. dla pieszych. I to, co się dzieje w ostatnich latach jest, jest bardzo mm, krzepiące. Ale i estetycznie też się, też się bardzo wygładziła, tak, zaszpachlowała, można powiedzieć. Ale chyba nie chciałbym, żeby to było bardziej już w tej chwili, bo, bo byłoby to męczące.
3: Dobrze, to teraz dla odmiany pytanie z czata od pani Eli. E, ciekawa byłabym opinii pana Grzegorza na taki pomysł. Co jakby stworzono pałac Saski w sposób taki, jaki odbudowano katedrę? Bo jest to rodzaj wariacji na temat katedry, prawda?
4: Tak, Katedra jest absolutną wariacją. na temat katedry jest tak zwanym naukowym... Yy, naukową hipotezą, jak fasada wyglądała w średniowieczu.
3: I yy. yy, jest yy, jeszcze refleksja i pytanie pana Tomasza. Z Pałacem Saskim to chyba jest tak, że lubimy stare zdjęcia, podoba nam się miasto, którego nie ma, tam ci ludzie i ta kolumnada. W tekście reporterskim Białoszewskiego, pan Grzegorz napisał wstęp do tej książki, jest krótka wzmianka o pomyśle odbudowy samej kolumnady. Czy rzeczywiście była taka koncepcja i dlaczego została zarzucona?
4: No dobrze, Pałac Saski, czyli pierwsze było o, o co, że yy, tak jak, że to jakiś taki remiks, tak?
3: Yy, tak, remiks katedry, a drugi pomysł o no właśnie, nie, myślę, znaczy, tak,
4: ja myślę, że tak czy siak to będzie to, co, to, co zostanie odbudowane, to yy. będzie jakoś też tam kompromisowe. Yy, to jest niesamowite zresztą w tym konkursie na, na projekt Pałac Saskiego, że on jest wbrew ustawie o odbudowie Pałac Szewskiego. ponieważ odbuda, ustawa o odbudowie Pałac Saskiego na spec ustawa głosi, że budynki zostaną odbudowane w kształcie z sierpnia 1939 roku, a rozpisuje się potem konkurs architektoniczny, który siłą rzeczy jest konkursem na pewną interpretację tej architektury, no bo z wyjątkiem akurat ten projekt zwycięski jest najwierniejszy chyba ze wszystkich tych finałowych ujawnionych, ale reszta była dość jednak wariacją taką, że gdzieś tutaj na przykład jest przesunięta kolumnada albo, no więc myślę, że to i tak będzie wariacja jeśli się zdarzy, bo sama, sa, e, sam, sama potrzeba dostosowania tego budynku do e, innych funkcji będzie wymagała jakichś tam kompromisów i rozwiązań kreatywnych. A jeśli chodzi o, e, o co, czy były podbud... Tak, były takie pomysły, żeby odbudować samą kolumnadę. One wracały też w konkursie na odbudowę e, na, na Plac Zwycięstwa ówczesny pod koniec 40 ale, ale to nie, się nie, nie, nie zdarzyło. Tyle mogę powiedzieć. Pytanie. A myślę, że jednakże odbudowywanie tej wolnostojącej e, kolumnady jest pomysł.
3: To pytanie od pani Małgorzaty. Co pan myśli o ogrodzonych osiedlach.
4: <śmiech> Źle.
3: <śmiech>
4: tak. Źle. Znaczy tak, roz rozumiem pewną potrzebę prywatności wygrodzenia w mniejszej skali. Coś takiego jak zamknięte podwórko pojedyncze, czy coś, to, to, to jestem w stanie zrozumieć, ale jednak osiedla takie, które zabierają... Ja w, w ogóle uważam, że w mieście bardzo szkodliwe są takie tereny, które powodują, że trzeba, czy budynki, że trzeba bardzo dużo obchodzić. I to nie musi być ogrodzone osiedle, czy ogrodzony kompleks szpitala, albo jednostki wojskowej, ale zauważcie na przykład, co robią właśnie, co, co robią, co, co się dzieje na granicy Mokotowa i Śródmieścia, prawda, tam, gdzie jest jednostka wojskowa i, i MON. To jest po prostu taka... Eee, taki, jakiś taki gigant, którego trzeba obchodzić, który powoduje, że się rozrywa miasto w tym momencie. Pałac kultury też jest takim, takim czymś. Po prostu jest takim słoniem, którego trzeba obchodzić. Wydaje nam się a, to jest zaraz za pałacem kultury, to, to będę za 5 minut tak. i jest minus 10 i już docierasz szczękając zębami do połowy gmachu i już minęło pięć minut.
3: Może powinien być obowiązek jakieś prawo, które zobowiązuje inwestora albo właściciela terenu do wytyczenia ścieżki jakiejś pierwszej. Tak,
4: tak, absolutnie. Ja w ogóle bardzo lubię e, budynki przechodnie. Uważam, że to jest coś, co w, w Warszawie e, bardzo, bardzo umila miasto. Na przykład, przepraszam, ale bardzo lubię złote tarasy za to. Hmm. <laughs> że można sobie tak przez nie przejść i na przykład po skosie i, i skrócić sobie tę drogę. Gdyby to był, wyobraźcie, gdyby trzeba było te zł, złote tarasy obchodzić, to nie tylko jest it's bad for business, ale też po prostu it's bad for us. Także bardzo lubię budynki przechodnie i więcej, więcej, więcej yy, powinno ich być przy pewnej skali. to dla mnie super jest, muszę to powiedzieć, bo ja sobie, ja chodzę na siłownię do Zdrofitu w najwyższym budynku Unii Europejskiej, czyli w Wieżowcu Warso, który ma już jakiś rok chyba od otwarcia i dla mnie jest niesamowite, jak ten budynek właśnie e, przez to, że jest przechodni i przez, to, przez całą skalę tych przestrzeni na parterze, jak on się właśnie, nie chcę powiedzieć podupada, ale tak rozmiękcza że ponieważ dużo ludzi tam się przemieszcza w duże strony, w różne strony, jest on absolutnie, te przestrzenie są za duże, żeby je, zbyt rozczłonkowane, żeby dało się jakoś tak patrolować i bardzo, widzę, że tam dużo ludzi przychodzi usiąść sobie się ogrzać, albo ptaki latają już jak na centralnym, wiecie, rubenki wr latają i skaczą ludziom po talerzykach w kafenero. Wiecie, że to jest niesamowite, że to robi się taka skala, oczywiście jest to prywatne, jest to e, no, pod nadzorem, ale jakoś takie się robi, właśnie się tak wplata. I myślę, że im więcej powstanie dookoła kolejnych budynków, przejść i tak dalej, tam coś na Chmielnej się buduje, jakiś apartamentowiec, będzie jakiś pasażer kolejny, tym bardziej ten budynek, on jest teraz jeszcze nie na szlaku, prawda? Też jest zamknięte to przejście do dworca centralnego, cały czas podziemne. Super. Uważam, że, że, że tak się powinno w centrum miasta te klocki budować, żeby się dało przez nie przechodzić
3: od pani Weroniki. Czy pan Grzegorz mógłby się odnieść do tego, co powstaje i co to ma być przy Towarowej 22?
4: Domusława Polskiego. E, nie, nie, ja nie, nie znam dokładnie tego projektu, więc nie będę się, nie mam jakieś ogólne pojęcie, że tam, e, ale jest pewną wartością e, to, że e, budynek domu Polskiego był bardzo ładny i to, trochę go tam, trochę go żałuję, e, ale e, był właśnie taką zoną w mieście. Był zamkniętym terenem przez który się nie dało za bardzo przechodzić. Był takim zawali drogą, a bardzo mnie cieszy, że w tym planie, który przyjęto tam dla tego terenu, tam będzie taka szachownica, będzie tak, no właśnie, wiecie, dziewięć pól mniej więcej, dziewięć kwartałów, w tym zielony w środku, taki skwer, że znowu to będzie kolejny kawałek, kawałek śródmieścia, który będzie przechodni. Bardzo też to lubię w browarach. Nie, nie lubię browarów jako przestrzeni. Właśnie ona jest dla mnie taka za bardzo wymanikulowana za bardzo wymyślona, wyreżyserowana, taka właśnie, jest taka sztuczna różnorodność, że te budynki są w różnym stylu, ale one są z jednej ręki, w jednym czasie powstały. Wszystko jest takie dla mnie za bardzo tam poukładane, ale, ale wróciła ulica Krochmalna, prawda, która przez browary, bro, bro, jakie jeszcze były browarami, nie przechodziła. Była, została wchłonięta przez fabrykę po prostu tam, nie wiem, sto lat temu albo nawet dawniej E, a teraz można zwoić do Śródmieścia, przechodzić Krochmalną, można przechodzić Północ-Południe. To są naprawdę bardzo cenne, bardzo cenne rzeczy.
3: Od pani Anny, czy są jakieś zasady mówiące, ile zieleni przypada na mieszkańca Warszawy?
4: O ile mi wiadomo, nie. Mhm. Natomiast jedną rzecz bardzo ciekawą, mogę się podzielić ciekawostką. Nie, po, nie przytoczę dokładnej liczby, ale w ogóle bardzo państwu polecam zapoznanie się z taką studialną częścią tego studium e, dla Warszawy, niedawno skończonego, ale nie uchwalonego, bo zmieniło się prawo. Tam zostały przeprowadzone bardzo ciekawe studia na temat tego, jak Warszawa dzisiaj funkcjonuje, właśnie różnych współczynników e, i takich nawet, które przedtem nie brano pod uwagę przy planowaniu za bardzo, takich na przykład odporność na katastrofy czyli odporność, klima odporność klimatyczna. Tam są te ładne mapy, jak się, które części miasta się przegrzewają, które są narażone na powodzie i tak dalej. I do czego zmierzam? Wyszło, że największy współczynnik e, zieleni miejskiej na mieszkańca jest w dzielnicy lub mieście. O, tak. Bo y, co, co staje się logiczne, jeśli wziąć pod uwagę, że jednak jest tu bardzo dużo parków, no. właśnie dzięki przedwojennej, powojennej odbudowie, co, jest coraz mniej mieszkańców, ale też właśnie, że, że tej zieleni miejskiej tu jest, ona jest tak naprawdę wszędzie, jak się rozejrzeć. Ma, mamy wszędzie, gdzie, gdzie by się nie mieszkało w Warszawie, dwie przyczysznice najdalej do, do parku. I to jest niesamowite. I to pokazuje, znowu wracamy, i do, jaka była ta wizja modernizowania poprzez zazielenianie po wojnie.
3: No, ja mam aż trzy, czuję się naprawdę luksusowo. O.
4: Tak, super. Ja to czułem w pandemii, Czy mieszkam w Śródmieściu, bardzo to czułem w pandemii, gdzie można było kiedy, kiedy były te słynne spacery do Biedronki, wiecie, takie po coś potrzebnego, no to ja właśnie mogłem całkiem logicznie zrobić sobie taki spacer po coś potrzebnego przez, przez, bardzo gęstą, bujną zieleń na skarpie i to jest jakiś, no to jest taki skarb.
3: Dobrze, czy jeszcze mamy pytania z sali? Dzień dobry, ja mam pytanie o Śródmieście.
4: Aha.
0: Pierwsza sprawa, bo mówi pan o zaszpachlowaniu w i to zaszpachlowanie dzieje się między innymi dzięki mieszkańcom, którzy jakoś tam starają się te kamienice remontować, ale dużym wysiłkiem, e, również pod nadzorem konserwatora i nie jest to najłatwiejsze pozyskanie środków, żeby jednak te kamienice zaszpachlować, mało powiedziane. E, a druga rzecz, e, co pan sądzi o gospodarce z zarządu dzielnicy Śródmieście, to jest zarząd gospodarki nieruchomościem, ZGN Śródmieście, te pustostany, które straszą, Marszałkowska i różne inne punkty. Co Pan o tym sądzi? Bo to trochę, czy, czy Śródmieście jest tak. jeszcze tak naprawdę dla mieszkańców, czy już raczej nie?
4: E, punkt pierwszy, ja zdaję sobie sprawę, jakie to są trudne sprawy, bo ja sam mieszkam w zabytkowej kamienicy i wiem, ile kosztują remonty e, i nie wiem, elewację chyba zrobimy, jak będę na maryturze. E, Także tak, uskładamy. Także tak, to jest ogromny wysiłek i wspólnoty mieszkaniowe mają ogromną tutaj rolę, chociaż też myślę, że warto podkreślać, że wiele tych kamienic pięknie odremontowanych z zewnątrz w Warszawie to są kamienice po reprywatyzacji, czyli są jakby ceną tego piękna, często przywróconego, piękna jakiejś tam elewacji, która przypomina przedwojenną, była jakaś krzywda ludzka i uszczuplenie też zasobu lokali komunalnych. Także o tym jest, co bardzo różnymi drogami chodzi. Ja też nie chcę tutaj hmm. nie, tak, nie chcę w jedną stronę zbytnio iść. Po prostu to piękno i ta estetyka i to, co nazywam tak, zaśpachlowaniem i wyrównaniem takim no ma różne źródła i różne, różne też implikacje. A, a co do ZGN? nie śledzę tego. Także nie, nie, nie chcę się wypowiadać jakoś szczegółowo na temat tego, co robi z N. Na pewno jest sporym, jest pewnym wstydem, że, że stoją puste lokale przy Marszałkowskiej i innych prominentnych ulicach. Natomiast oprócz gospodarki samej, czy, 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 czy tego gospodarowania nieruchomościami, myślę, że to jest jeszcze kwestia jedna. To znaczy, to jest też kwestia tego, że Śródmieście się wyludnia. I każda taka y, ulica handlowa, zwłaszcza w czasach, kiedy ludzie, i tego nie zmienimy łatwo, nie będą przyjeżdżać do centrum po wszystko jak w y, roku 73. Y, bo tu są najlepsze sklepy i bo wszyscy, nikt nie ma prawie, sam, mało ludzi ma samochód. Więc jakoś tak było takie ciążenie ku temu centrum i łatwo było utrzymać jego centralność i taką właśnie niezbędność, jeśli chodzi o handel. Myślę, że mm, ulice y, handlowe mają szansę przetrwać wtedy, kiedy dookoła mieszka wystarczająco dużo ludzi, którzy mogą tam na co dzień robić zakupy. Niekoniecznie najbardziej, właśnie też najdroższe, najbardziej efektowe, najbardziej eleganckie sklepy to muszą być. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko, żeby to były lumpeksy i e, jak się czasami zżymają, o, same lumpeksy i kebaby. Ja wolę same lumpeksy i kebaby niż puste lokale, ale te wszystkie lokale, czy to jest apteka, czy to jest lumpek, czy to jest kebab, czy to jest sklep ze śrubkami, potrzebują pewnego naturalnego takiego gęstości zaludnienia w twoim promieniu. I to myślę, że yy, no, czy znowu wracamy do kwestii mieszkaniowej. Tak samo jak w mieście minutowym kreującym enklawy właśnie jakieś bajeczne e, 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 miasta przyszłości, to jednak e, tak... Mieszkania, mieszkania, mieszkania i mieszkańcy, muszą, musi być pewna gęstość zaludnienia. Bardzo dla mnie jest wypowne, że Aleja na Pawła II, e, która jest na tym odcinku muranowskim, e, która jest bardzo nieprzyjazna tak naprawdę, jest szeroka, jest hałaśliwa, ma rzadko przejścia dla pieszych, właściwie nie ma pustych lokali. Tam od, od, od hali mirowskiej do Ronda Babka nie ma pustych sklepów. I są e, zawsze wynajęte i jest taka, taka różnorodność funkcji też w tych pawilonach, tam są suknie ślubne, tam są kebaby, tam są kantory, tam są restauracje 15 kuchni świata i bary, yy, biura podróży, yy, pasmanteria, byłem ostatnio w pasmanterii, gdzie były nawet włosy dla lalek. Wiecie, taka różnorodność niesamowita, która nam się kojarzy z miastem takim buzującym właśnie, tak zwanym tradycyjnym miastem. Tam jest, mimo że urbanistycznie jest to bardzo trudna ulica do, dla handlu. Myślę, że właśnie dlatego nie tylko, że jest przeotowa, że tam tramwajem się przewi, prze, przewala bardzo dużo ludzi, ale też dlatego, że ku mojemu zdziwieniu, Muranów jest jedną z najgęściej zaludnionych u, e, dzielnic w Polsce. E, chyba jest na drugim, czy, czy, czy trzecim miejscu. Także jest tam ten naturalny jakby e, klient po prostu, któremu jest dogodnie po drodze z tramwaju, czy gdzieś tam na spacerze z wózkiem, z dzieckiem e, coś tam sobie załatwić. I to jest y, tak, że w Śródmieście powinno być... Może trzeba się pożegnać z tym, że to będzie właśnie taka reprezentacyjna dzielnica, która będzie wszystkie nasze marzenia o stołeczności spełniać, a powinno się więcej zadbać o to, żeby tu więcej ludzi mieszkało. Po prostu. Poprzez politykę mieszkaniową.
3: Dobrze, jeszcze... jeszcze tylko
0: ja. Jako mieszkaniec, bo to będzie akurat komentarz do tego, co zostało powiedziane i tego, co pani przed chwilą to pytanie o opinię i już możemy iść do tego czatu. I teraz tak. Jako mieszkaniec Nowogrodzkiej na rogu z parkingową, co jest ogromnym wyzwaniem i przysięgam, że tam coraz mniej się chce mieszkać ze względu na ilość rozbawionej młodzieży każdego pochodzenia i w każdym wieku. Tam się nie da mieszkać. Przeniosłam się na seską kępę jakieś półtora miesiąca temu i coraz bardziej wiem dlaczego, również z jakiego powodu wyprowadziłam się stamtąd. I jak gdyby, jeśli myślimy o tym, że w Śródmieściu brakuje mieszkańców, bo brakuje, burmistrz Śródmieścia błaga na kolanach, żeby meldować się w dzielnicy, bo dla niego to jest istotne, ale to jest niemożliwe przy tym, jak miasto traktuje Śródmieście, jednak nie zapominajmy o tym, że stawki czynszu, które są w Śródmieściu, stawki i takiego dla tych, którzy handlują, i dla tych, którzy mieszkają, to jest coś przeogromnego i na serio, nie wiem, najbogatsi mieszkańcy Warszawy wcale nie mieszkają w Śródmieściu, żeby to było jasne. Niewielka ich część w każdym razie znamy poszczególne kamienice, tak? <grym> Więc jakby e, to jest takie bardzo mocno życzeniowe, żeby e, Śródmieście było do życia. Miasto nie ułatwia tego. Miasto w sensie urząd miasta i to, o czym, jak, gdyby, to, jak decyduje o jego zagospodarowaniu i przeznaczeniu. I y, wydaje mi się, że to jest w ogóle jakieś takie idylliczne e, mówienie o tym, żeby to Śródmieście mogło funkcjonować z mieszkańcami pracując na Muranowie, tak, to jest miejsce, w ogóle wola ma taką energię przez ilość ludzi, która tam jest, funkcjonuje, mieszka, żyje, że jakby to jest, ile? Yy, dwie przecznice, trzy przecznice dalej i tam jest totalny ferment i faktycznie tam ma sens yy, mieszkanie, życie i to dzianie się, takie, które wśród śródmieściu obumiera totalnie. Tak? I jakby...
4: Tak, zgadzam się. Ja myślę, że, 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 że w ogóle taka dominacja um, gastronomii i życia nocnego w Śródmieściu, to nie jest tylko warszawski problem zresztą. to jest. Um, ja mieszkałem, jak mieszkałem w Gdańsku, mieszkałem na głównym mieście, czyli tym, co się nazywa po warszawsku stare miasto, ale tam się mówi główne miasto. I też po trzech latach mieliśmy dość tego, że po pierwsze nasza kamienica jest głównie hotelem e, Airbnb, a po drugie, że mamy imprezę yy, non-stop yy, od frontu i na podwórku i, i w mieszkaniu na górze i tak dalej. Także to są, mówię, to rzeczywiście to brzmi bardzo bajkowo, to co może, to co mówię, ale myślę, że jeśli określić sobie taki cel, żeby Warszawa, żeby Śródmieście było bardziej dla mieszkańców i do mieszkania i też ekonomicznie, żeby było ludzi stać tutaj mieszkać, to da się to zrobić, to, to przez szereg polityk różnych. Um, tylko musiałby być, ta, musiałby być taki cel polityczny, którego się władza, władza trzyma. jest też na przykład sobie sam w tym mom, momencie, w, tym, w, tym, w, tym, w tej kwestii sam się w to wpędził, bo po prostu kilkanaście lat temu Rada Miasta chyba uchwaliła nawet taki dokument, że to będzie strefa prestiżu ta starówka i na przykład skończyło się to tym, że, że miasto wynajmując lokale, um, a tam miasto też ma duży zasób lokali, tak jak w Warszawie, bo to jest miasto po niemieckie, więc tam jest mało prywatnych e, lokali w, na tej odbudowanej starówce. E, faworyzowało wręcz gastronomię, bo po prostu uważano, że trzeba więcej, więcej życia na tej starówie, nie? że nie może być taka senna, emerycka i w ogóle perelowska. E, no i już teraz przekroczyła kompletnie masę krytyczną jakąś. Zrobiła się już jedną wielką imprezownią. No i myślę, że to w Warszawie też czujemy, prawda? No, no, nowy świat i okolice, Nowogrodzka. Ym... Nowogrodzka, tak. Nowogrodzka i, i taka dominacja gastronomii. Gastronomia jest bardzo fajna jako taki ożywiacz ulicy, ożywiacz miasta, ale znowu do pewnej tylko masy krytycznej. Jak w ogóle... Nie, bez transmisji.
0: E, chyba chodzi też o to, żeby pojawiła się jakość, tak, w tym e, super, miejmy gastronomię, ale to, to jest jakby, mnie bardzo ucieszyła pandemia, że ona wykosiła po prostu tą gastronomię taką, wiecie, śmierdzącą, którą mijamy na co dzień i na pewno nie jecie tam, przysięgam. E, głowę dam odciąć, że po prostu w niejednej budzie z zapiekankami na pewno nigdy byście nie zjedli, a one wyrastają i to jest, i to jest właśnie mieście, tak? ze świecą tego szukać w innych miejscach yy, naszego miasta. No, po prostu.
3: Dobrze, czy jeszcze mamy pytania z sali? O, właśnie. Tak. Nie, nie. Yy, pan z przodu tutaj też. Mhm, nie wiem, kto był pierwszy. Pamiętajmy. Tak.
4: Jak? Chciałem wrócić do tego zagadnienia miejskiego garażu. Tak mi się wydaje, że tym garażem największym dzisiaj jeszcze jest Praga Północ. Mm -hmm. I pytanie, czy, czy w ogóle widzisz szansę na to, żeby... Bo jest pewne, że ta dzielnica się zmieni bardzo szybko i bardzo. I czy widzisz szansę, że zmieni się mniej w kierunku takiego modelu jak na kamienicy na Foxel, a bardziej w kierunku czegoś, jak berliński Kreuzberg na przykład. I coś fajnego. I z zachowaniem chociaż części tego klimatu, który jest tam dzisiaj. A nie wiem, wiesz co, mnie tak klimat bardzo nie... Uważam, że... Znaczy klimatem w innym sensie się przejmuje. w a... czym <ścją> podstawowym. Ja uważam, że należy przede wszystkim o ludzi zadbać, wiesz? I kiedy czyta się jakieś takie zatrważające dane, ile tysięcy, chyba tysięcy mieszkań na Pradze, nadal no, dalej nie ma ubikacji, albo że średnia życia na Pradze jest 11 lat niższa niż na Wilanowie, no to ja uważam, że trzeba o, o to przede wszystkim zadbać. A jakoś nie, nie martwię się tym, jak sobie poradzą, co się stanie z klimatem. Tak, nie chcę gasić, ale po prostu tym się interesuję. Myślę, że jakoś tam, wiesz, architektura sobie poradzi i tak, no. Kajto,
3: okay, to już tutaj dostałam też dyskretny sygnał, że muszę wykończyć, jedna... także pan z dalszego rzędu yy, ostatnim pytanką. Dobry wieczór, ja mam pytanie, które mi przyszło do głowy, kiedy pan wspomniał o browarach, to znaczy chciałem się szerzej właśnie spytać o pana opinię na temat no nie tylko browarów, ale ogólnie tych przestrzeni postindustrialnych typu też elektrownia po Wiśle czy, czy Norblin, bo mam takie poczucie trochę, że trochę poszliśmy też w drugą stronę z rewitalizacją tych miejsc i one się stały zbyt elitarne. No tutaj też przykład taki z elektrowni Powiśle, gdzie to było głośno chyba rok czy dwa lata temu, gdzie część mieszkańców była oburzona tym, że tam Biedronka się wprowadza. I, i właśnie chciałem się spytać o opinię na temat
4: takich miejsc. Tak, to jest ciekawe, co się stało z tymi modelami. Zresztą y, hala koszyki jest obok. Mhm. Pamiętam, że byłem bardzo jakoś taki może nie oburzony, ale tak uważałem, że to jest takie właśnie bardzo wieś, wycyzelowane i plastikowe a dopiero jak poszedłem do elektrowni po Wiśle, to, to... bo tutaj, bo te koszyki jednak zachowały jakąś taką ludzką yy, skalę w tym wszystkim. A tam widzę taką maszynę konsumpcyjną i bardzo dużo zbudowane jest od nowa, prawda? Tak to jeszcze cały czas wygląda jak scenografia, prawda? Norblin też ma ten problem. Także architektoniczne te rzeczy mają różną jakość. Myślę, że browary są, są, są warsztatowe architektonicznie naj, najszlachetniejsze, robi właśnie z elektrownią powiśle gorzej gorzej. Um. Co, ja, co ja sądzę, tak? No nie, nie uważam, że takie przestrzenie, ja nie, nie odmawiam im ist, prawa istnienia w mieście, bo są um, jakiś wokół siebie ruch i ferment wytwarzają. Um, czasami właśnie znowu jak czy elektrownie udrożniają jakiś kawałek miasta, który był właśnie takim zapłotem, jakimś kompleksem dawali drogą. Ja bym tylko tu chciał. W ogóle uważam, że w mieście najważniejsza jest różnorodność budynków i funkcji, żeby one zaspokajały różne potrzeby, żeby były na różne portfele dla różnych grup wiekowych i tak dla różnych potrzeb po prostu. I, i bardzo mi się nie podoba, jak, jak powstaje jakiś taki hegemoniczny model tej mm -hmm. przestrzeni. I uważam, że po prostu. Wszystkie te przestrzenie rewitalizowane poprzemysłowe większe w Warszawie zrobione zostały w ostatnich dziesięciu latach w jednym, według jednej mm. sztancy takiej, co jest pewnie, się wynika z jakiegoś globalnego, tak?
3: To ja chciałam dodać jeszcze pytanie, które przyszło mi do głowy w związku z pytaniami pani ze Śródmieścia i właśnie na temat tych przestrzeni, bo przypomniała mi się rozmowa z kolegą ostatnio dotycząca tego, że faktycznie jakby zaletą tych przestrzeni jest to, że one ściągają hałas gastronomiczno knajpiany w jedno miejsce, trochę ułatwiając życie sąsiadom.
4: Może tak, tak. tak e... Może tak, może tak. Może tak. E tak. Natomiast e, życzyłbym sobie, żeby powstał jakiś, żeby któryś z tych kompleksów, ale nie wiem czy jeszcze jakiś został, e, został zrewitalizowany w taki sposób bardziej, e, no właśnie, może mniej wycyzelowany architektonicznie może mniej konserwatorsko e, w, też. E, drogi, ale zostawiający miejsce dla jakichś właśnie tańszych, mniej, mm. mniej, bardziej niepozornych funkcji. Bardzo mi się też podoba, że na przykład jest fantastyczna taka inicjatywa w Berlinie, gdzie jest taki gmach modernistyczny do, do urzędu statystycznego NRD mm. koło Alexanderplatz, który miał być wyburzony, ale w końcu pod naciskiem różnych społeczników został przeznaczony taką przestrzeń, w której przerabia się rzeczy i remontuje. To jest dla mnie niesamowite, że jakby w Warszawie powstała taka mm -hmm. nawet niewielka przestrzeń, gdzie wiadomo, że można pojechać, coś naprawić i przerobić, bo mamy oczywiście umierających rzemieślników, których trudno znaleźć, którzy mają dziwne godziny otwarcia, którzy, wiecie o co chodzi, prawda? Dobrze miosła. Bardzo, dobrze miosła. Mm -hmm. To jest może super i to